1: Et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu jeux vidéo avec des news PC, des news console, etc. etc. Tout ce qui concerne le gaming est dans le rendez-vous jeu. Et aujourd'hui on a un programme important puisqu'il y a eu les Game Awards, cette cérémonie qui voudrait devenir l'équivalent des Oscars pour le monde du jeu vidéo. L'édition 2015 a eu lieu ce week-end et on a aussi eu le PlayStation Experience, une présentation de Sony de fin d'année qu'ils avaient déjà fait l'année dernière en 2014, qui avait été euh, sympathique. Et là, on a aussi eu, eu quelques annonces, euh, bon, des trucs intéressants, des trucs surprenants, euh, des trucs euh, qui nous retournent le cœur, on va dire, et euh, dans tous les sens du terme. Et on va vous en parler, on va vous résumer tout ça, si vous n'avez pas eu le temps de regarder toutes les informations qui en ont émané. Pour m'aider à décortiquer et à analyser toutes ces infos, j'ai l'inénarrable Jika Loret. Comment vas-tu, Jika
0: Salut Patrick Bah oui, ça va, je suis content de revenir, ça fait un petit moment, et euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, je pourrai revenir régulièrement squatter, euh, squatter ouais. dans, ton, dans, ton, dans, ton, dans ton studio virtuel.
1: Bah écoute, tu m'as un petit peu manqué, donc je suis mmh, content de sais. te retrouver, effectivement. On a réussi à se
0: débrouiller <rire> euh, pour que je revienne un petit peu.
1: Cette voix suave m'a manqué <rire> Bon bah écoute, merci d'être avec nous pour cet épisode et puis on va commencer tout de suite avec donc les Game Awards, une cérémonie en fait qui est euh, mise en place, organisée par un jeune homme qui s'appelle Jeff Keighley et qui est, lui, un, une personnalité de la sphère gaming américaine depuis un bon moment. Et en fait, son rêve, c'est, comme je le disais en début d'émission, de créer une cérémonie de jeux vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, qui soit l'équivalent des Oscars ou des Emmys pour le cinéma ou la musique. Et il y a eu, disons qu'il n'y a pas un show aujourd'hui qui euh, établit, comme le font les Oscars, quel est le film que l'industrie a euh, préféré, ou quel est. Enfin en l'occurrence le jeu que l'industrie a préféré. Et en deux ans, disons que la première édition était un petit peu. Euh, comment dire un petit peu maladroite, euh, et, et il y avait quand même beaucoup, énormément de pubs, il y avait énormément de... disons que ça semblait pas hyper naturel, mais on sentait l'effort de Jeff Keighley qui voulait vraiment en faire quelque chose de euh, notable. Quelle a été ton impression sur cette deuxième édition
0: bah, euh, écoute moi j'ai pas vu tout, euh, j'ai regardé des extraits, j'ai regardé, euh, notamment j'ai trouvé alors même si c'était un peu trop à l'américaine il y, y a eu un hommage à Satoru Iwata euh, à un moment donné, donc il euh, y a Régis Fissime qui est venu sur scène qui a fait un discours sur Satoru, c'était assez, assez poignant, euh, même si il euh, y avait un côté hyper hyper cérémonieux que j'ai trouvé un peu un peu too much, bon ouais. bref, euh, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que ça avait l'air d'être un peu plus sobre et un peu plus classique dans l'esprit voilà, d'un award de Sinoche qu'on peut avoir avant, et puis il y a toujours euh, ce qui est bien. Et puis il faut, faut, faut pas se mentir, si on regarde ces trucs là, c'est pour les, les trailers euh, exclusifs qui sont diffusés. C'est <rire> pas forcément pour la série en elle-même. Hein. Les, les fameux World premières où on sait qu'on va avoir du un petit sucre sur euh, nouvelle phase de gameplay ou même, même certaines annonces de jeu.
1: Ouais, vrai, en, tout cas, en tout
0: cas, moi, moi c'est avant tout pour ça que je les regarde hein, au final les, les récompenses. Moi, j'ai tendance à dire, enfin voilà, en, en, c'est vrai qu'en France, on avait, alors je crois que ça n'existe plus. Peut-être que j'ai peut dit une bêtise. Il y avait les Milton, euh, qui était, un, qui était un, donc, a une cérémonie euh, qui avait lieu à l'époque du festival du jeu vidéo sur, sur le jeu vidéo, alors pour, pour le coup français. Et j'avais assisté un peu. À, je, je crois que j'en avais assisté à un, à un ou deux. C'est pas mal mais c'est enfin je sais pas ça, je trouve ça toujours un peu pompeux et enfin euh, co comme les Oscars ou les Césars. Hein, euh, je préfère Ouais c'est
1: que c'est ce que, ce que j'allais dire à un moment tu disais oui c'est euh, un petit peu moins flashy je sais plus quel terme tu as utilisé euh, pour une cérémonie comme celle-là euh, c'est faut relativiser
0: quoi effectivement c'est ouais. oh, ouais, <rire> ça ouais et euh, ouais non non c'est c'est euh, je sais plus ce que je voulais dire bref <rire> bah,
1: disons que disons que effectivement c'est il y a énormément de pubs je veux dire chaque euh, segment de l'émission à part le moment où ils ouvrent l'enveloppe et ils disent euh, voilà tel gagnant pour telle mmh. catégorie, chaque segment est sponsorisé. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est un petit peu extrême hein. quoi. Mmh. Ouais.
0: Bah faut pas oublier et que euh, Jeff Kelly c'est Monsieur Doritos Gate hein pour remettre un peu dans le contexte. <rire> c'est <rire>
1: vrai, mais en même temps, alors moi j'ai envie de le défendre un petit peu ce ah, bonhomme, oui, oui. parce que c'est vrai qu'il est euh, qu'il est quand même. On pourrait reprocher le truc d'être hyper euh, d'une part vendu à l'industrie et puis trop flashy, trop euh, euh, comment dire c'est trop de paillettes, trop de machins, mais en même temps il faut comprendre que euh, pour la plupart de ces, ces de, en général d'industrie, il y a une grosse chaîne derrière où il y a un gros sponsor ou un truc. quoi. Là, il monte son projet tout seul. Quand je dis tout seul, c'est sa société. Mais je veux dire, il n'y a pas un gros partenaire qui va mettre de l'argent derrière et qui va essayer ensuite de se... De se euh, de compenser en avec la notoriété pour sa chaîne ou avec la pub qui va vendre avant après ou euh, ce genre de trucs. là, ouais. il n'y a aucun gros diffuseur donc il faut payer pour ce qui est en fait quand même une grosse cérémonie hein, euh, qui est diffusée uniquement sur internet avec il euh, y avait deux groupes de musique enfin il y avait churches et, euh, et euh, dead mouse euh, et, et, et il faut payer pour tout ça, pour la salle, pour euh, l'organisation, pour la technique, pour le staff, pour euh, donc d'une ah oui, certaine manière, c'est.
0: Ouais, c'est sûr que non, mais pour pour un pour un projet qui s'est monté fin, qui est finalement très ouais. jeune, qui s'est monté comme ça euh, par par ouais, l'initiative de, 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 de Jeff Nili, c'est assez impressionnant. Hein. Même ils ont ils ont réussi à faire venir trois Ben Harper après pour pour l'hommage à Satori Iwata. Ouais, voilà, c'est pas. Enfin tu sens que le mec il, il connaît son métier il, il C'est Jeff euh, Kelly, euh, c'est un très bon organisateur euh, d'événements et dans l'événementiel. Je ne sais pas si c'est un bon journaliste, mais, euh, mais en tout cas pour ça, pour ça, c'est sûr qu'il ouais. il fait largement le job et puis il présente bien. Hein. C'est très bien. Ouais, et chance. puis je
1: crois que je crois qu'effectivement il faut comprendre que dans ce genre de, de cérémonie, alors il y en a plein des, des awards, des prix euh, des, des le meilleur jeu de l'année de euh, telle rédaction etc ouais. là c'est vraiment de l'industrie alors il faut savoir que les gens qui décident à qui ils attribuent ces trucs, c'est un panel je crois d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes euh, de journalistes, de l'industrie mmh. euh, d'après ce que je crois comprendre c'est surtout des américains c'est un petit peu nébuleux, on en avait déjà parlé l'année la dernière ouais. mais bon c'est 20-30 personnes, ce pas toute l'industrie qui vote comme c'est le cas aux, aux Academy Awards où c'est justement l'académie euh, du cinéma qui vote, c'est-à-dire des milliers et des milliers de personnes qui font partie de l'académie. Euh, là, ce n'est pas, pas tout à fait le cas, donc il y a peut-être encore des choses à corriger. Mais je trouve que l'effort pour un truc qui a que deux ans et qui monte absolument tout seul, évidemment qu'il va y avoir des sponsorings et des, des collaborations euh, avec les éditeurs. Donc euh, oui, il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un euh, insulte quelqu'un d'autre. Ouais. Encore que, encore
0: que, on va voir ce qui s'est passé avec Konami. Mmh. Mais, ouais. euh, mais bon, mais, bref, voilà. Mais après, enfin, je pense qu'on va peut-être parler plus du palmarès, mais ouais, je trouve exactement. le palmarès pour le coup très juste et très. Même, il mmh. y a eu quelques bonnes surprises, ouais. euh, notamment du côté de l'indé avec, avec bah, Earth Story par exemple. Enfin, je veux dire, Earth Story, c'est quand même un jeu qui sort de nulle part, fait par un gars qui vaut, qui vaut 5 euros sur Steam et, euh, et il récupère quand même deux prix. Enfin, c'est ouais. quand même assez fou, à côté de The Witcher, à côté de, 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 de ce genre de gros triple A, c'est assez cool quoi. Bah
1: justement, euh, parlons-en, tiens, alors le mmh. jeu de l'année, euh, on va pas faire un suspense à la con, non. Euh, le jeu de l'année, The Witcher, je crois que, enfin The Witcher 3 bien sûr, sûr. je crois que c'est vraiment pas, enfin il y avait quelques jeux qui étaient euh, dans la course et qui n'auraient surpris personne, euh, mmh. The Witcher 3 c'est celui qui en surprend qui en surprend le moins quoi.
0: Ah bah ouais non mais bah d'un côté c'est pas surprenant mais d'un autre côté c'est c'est extrêmement mérité enfin voilà ouais, on c peut ça. difficilement voir un autre jeu après il y a de manière purement subjective on peut préférer d'autres jeux mais euh, mais par rapport à ce que enfin, par rapport au boulot achevé par un, par ces des qui est pas un studio gigantesque enfin voilà comparé à Ubisoft quand quand tu vois que ils sont à 1000 à bosser sur Assassin's Creed quand tu vois ce que ah, CD des project <rire> sort avec The Witcher c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est sans comparaison, quoi. Et c'était assez euh...
1: émouvant, justement, de voir. Ah, j'aurais dû noter son nom, mais euh, un. Le, le. Je crois que c'était le président de CD Project Trade. Enfin, euh, oui,
0: il a un nom, Martine. Euh... Je marque. non? Ouais, Martin euh, <rire> Kiesinski, ou un truc comme ouais. ça. Ah, <rire> c'est honteux. Ils ouais, sont son polonais, mais c'est vrai qu'elle a du bah, coup oui, c'est... ça. Je, je vais, faut que je retrouve.
1: Ouais, retrouve-le, parce que quand même. Ouais. Mais, mais bon. Donc, effectivement, euh, le, le voir arriver, et c'est un Polonais, quoi. On a l'habitude beaucoup de voir, bah, des Américains, des Anglais, peut-être même des Français. Mais c'est sûr que CD Project est devenu un studio absolument incontournable. Et oui. Harry, il est arrivé, il avait son accent, il a, il a, Parler en, en polonais à un moment, c'était assez euh, assez émouvant de voir que l'industrie a vraiment reconnu le travail euh, de ces gens-là qui étaient bon, on va pas dire que c'est des outsiders non plus, mais ils sont construits sur ces dix dernières années et ils sont devenus incontournables et leur amour pour la, la le jeu vidéo se sent quoi dans tout ce qu'ils font et dans tout mmh. ce qu'ils
0: disent donc ah bah, euh... c'est ouais. Ad Adam Kisinski, je pense bête ouais ouais euh, parce qu'il y a aussi euh, Marcin Iwinski <rire> c'est pas la même chose attention à pas donc mais je, ça, ça, ça devait plutôt je sais qu'Adam kisinski c'est lui qui qui, qui qui communique beaucoup euh, ouais. en général à la presse etc donc euh,
1: ouais donc voilà. donc voilà The Witcher 3 ouais, The Witcher, euh, pas voilà,
0: entièrement mérité c'est c'est aucun là, là dessus il n'y a vraiment rien à redire et puis ne serait-ce que pour ça et puis pour la politique euh, voilà qu'ils ont en termes de de, de la façon dont ils vont leurs extensions enfin leurs DLC euh, mm. voilà mm. c'est un bon studio qui mérite largement c'est euh, enfin voilà ses récompenses et qui mérite son succès surtout
1: quoi ouais c'est sûr euh, on a on a d'autres on a des news quand même qui ont qui ont eu qui qui sont arrivés dans le, la cérémonie mais avant qu'on passe à ça est-ce qu'il y a d'autres prix qui t'ont marqué parce qu'il y en avait plein hein, il y en avait je sais pas peut-être une trentaine ouais, ouais. euh, est-ce qu'il y a d'autres bah, prix qui t'ont ouais,
0: marqué ouais bah forcément le côté un peu cocorico là il là, euh, y a eu la is strange qui a eu donc euh, le prix du meilleur jeu original je crois bah c'est 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 bien parce que bon bah déjà d'une c'est c'est un bon jeu vraiment la fish strange c'est 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 vraiment une super c'est une très bonne surprise parce que parce que on s'y attendait pas forcément on s'est dit voilà dont node après c'est donc c'est réalisé par dont node qui est un studio parisien et dont node après l'échec le semi échec de remis voilà on les a vu arriver avec ça un truc un peu à la telle telle on s'est dit bon ok pourquoi pas on les sentait enfin on sentait pas trop le hype et c'est une excellente surprise parce que c'est un c'est un extrême c'est un jeu très très bien écrit très très intéressant des thématiques finalement assez peu courantes dans le jeu vidéo. Euh, voilà, et donc, par euh, encore une fois, qu'un studio comme ça, qui est, qui est un petit studio hein, par rapport à d'autres, encore une fois, euh, arrive à briller, c'est super. Et, euh, et puis, leur story, moi, pour moi, leur story, c'est. Euh, je sais pas si tu as joué à leur story, toi, Patrick, mais. Euh, non, 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 mais j'en ai entendu parler, bah, un, notamment dans le C'est un -ce véritable ovni, quoi. Enfin, ouais. est, alors on est, on est, on est presque, pas dans le jeu vidéo, hein, on va, on va pas se mentir, hein, c'est quand même très particulier, mais, euh, mais, mais effectivement, meilleur jeu narratif, meilleure performance d'acteur, c'est, euh, c'est mérité et étonnant parce que, euh, parce que Sam Barlow, donc le, le développeur, il a fait son jeu tout seul. Euh, c'est du FMV en plus, donc du jeu en, en vidéo à l'ancienne. On a l'impression d'être revenu à, à cette époque, au milieu des années 90, où on avait euh, tous ces jeux d'aventure avec des acteurs réels. Sauf que c'est pas kitsch cette fois-ci. Euh, non Non c'est super enfin, moi, moi, pour moi c'est un peu ce qui m'a marqué quoi. Bon, le The Witcher c'est euh, très bonne... enfin, non, pas une surprise mais c'est une très bonne nouvelle et puis Her Story la is Strange c'est un peu les, les ouais. deux surprises vraiment euh... globalement je trouve que c'est qualité hein. le, Lara Croft Go par pour ex le, pour le mobile c'est largement mérité d'ailleurs Her, Her Story est disponible sur, euh, sur ouais, mobile aussi sur mobile aussi euh... ouais, exactement et euh, Or in the Blind Forest pour la meilleure direction artistique euh, ouais, c'est probablement mérité pas... aussi euh...
1: Il n'y a pas de fausse note hein, Non c'est ces... ça en fait
0: Pour le coup Il n'y a, y a, y a à aucun moment donné Parce que tu vois Souvent après l'E3 Mais bon Les, les récompenses de l'E3 Je pense que ça ne vaut rien euh, C'est quand même Souvent c'est tellement consensuel Les récompenses Enfin les meilleurs jeux de l'E3 hmm. C'est souvent C'est vraiment y, y est Complètement attendu euh, Voilà le meilleur jeu de foot FIFA, FIFA 16 tu vois Super <rire> Génial quoi Donc bah... euh, non non mais voilà
1: Ouais Je pense que C'est en ce sens que Oui ils sont très euh, Très industrie-industrie Bah forcément Mais en même temps Il y a une certaine Certaine authenticité dans le truc. Il y a... Le ouais. meilleur jeu multijoueur, par exemple, c'est Splatoon. Euh, mmh. Bon, en même temps, euh, ils étaient quand même très très proches de Nintendo. On a, comme tu l'as dit, euh, Régis fils aimé qui est venu pour le pour l'hommage à Iwata. Enfin, mais bon, mmh. meilleur jeu multijoueur Splatoon, c'était pas forcément celui qu'on attendait. Euh, donc Bon, c'est pas non plus un truc qui sort de nulle part, mais on a aussi, euh, je sais pas, le meilleur jeu euh, indépendant Rocket League, et ouais. effectivement c'est le succès, enfin euh, on, a, on, a, on a presque tendance à oublier que c'est un jeu indé quoi, euh, en fait, bravo, un succès ça. incroyable Comment. de cet été... Euh, mmh. Euh, ils ont récompensé une équipe e-sport, celle de Optic Gaming. C'était marrant, ouais, ouais. ils étaient avec euh, Shaquille O'Neal qui était sur scène aussi pour annoncer le retour de Shaq fou qui... ah, ah, oui. pff, ouais, bon, ok Mais <rire> c'était marrant, tu voyais, ouais, ouais. tu voyais, tu voyais l'équipe de Optic Gaming et Shaq qui était mais euh, quatre têtes au-dessus, quoi. C'était un petit peu euh, hasardeux comme euh, mise en scène, mais c'était marrant. Euh, Trending Gamer, ils ont ils ont parlé du joueur euh, influenceur en fait. C'était Greg Miller qui est un petit peu un journaliste. C'était marrant parce que là c'était le, le bon c'est vrai qu'il est très connu mais c'est le journaliste de l'industrie et il euh, y a plein de gens qui sortent de nulle part et qui sont devenus des, des, des streamers et des youtubeurs très connus et là ils ont choisi un mec qui était quand même déjà un journaliste donc euh, bon ok ouais. d'accord euh, bon voilà à part ça il y avait d'autres euh, d'autres trucs à noter. On va revenir aux meilleurs jeux euh, d'action aventure, mais avant ça, euh, quelques autres trucs notables qui m'ont marqué. Donc l'hommage à Iwata que moi j'ai trouvé assez sincère et, et émouvant. Justement, euh, bah forcément, quand tu rends un, un, un hommage à, à quelqu'un qui est mort, euh, c'est un petit peu larmoyant. Mais j'ai trouvé ouais, que c'était bien fait. Quoi. Oui,
0: ça restait très, ça restait de la sobriété quand même. C'est ça, ouais. Et en plus, le... enfin, Régis mais moi, il a, je trouve qu'il a une tête de. Enfin, je veux dire quand. Il a une tête d'ami beau et Ouais, puis même, par contre, quand il te regarde face caméra, t'as l'impression qu'il va t'en coller une, quoi. En même temps, <rire> il, a, il, a, il a un regard un peu sévère, mais en vrai, même temps, est tu vrai. sentais que il, il a resté très, très, évidemment, très sobre et très, très droit. Mmh. Hein, mais quand il dit voilà, c'était mon, ouais. c'était mon boss, c'était mon mentor, c'était aussi, mais c'était surtout mon ami. Et puis après, enfin, on, vous, on en a déjà parlé beaucoup. Dit ouais, c'est vrai que c'est un hommage sincère parce que parce que le gars était sincère et c'était un homme qui était extrêmement apprécié. Donc non, ça, ça sentait la sincérité. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est ce qu'il a dit, quoi. Euh, fils mmh. aimé, il a dit. Euh, si vous vouliez imaginer le meilleur, c'était un, un discours qui était bien écrit. Si vous, il disait si ouais. vous vouliez imaginer le meilleur euh, président de société de jeux vidéo et déterminer ses, ses caractéristiques, vous tomberiez sur Iwata parce que c'était un développeur, c'était un technicien, c'était un, un type qui connaissait le business, il était mmh. un bon manager. Enfin. Bah euh, oui. Mmh. Euh, et puis, quelques, quelques petites annonces. Euh, il va y avoir une, une saison de euh, The Walking Dead de Telltale Games avec Mission. Donc, euh, ceux qui aiment bien The Walking Dead sauront de ouais. s'agit. C'était, mmh. c'était, c'était une bonne surprise. Pourquoi pas? renouveler un petit peu cette série avec un personnage dont on va expliquer les origines mais un personnage qu'on connaît dans la BD et le, le, la série télé donc euh, mmh, ça ça oui, arrive en 2016 euh, j'ai bien aimé la présentation de Far Cry Primal qu'ils ont fait où ils, ils montraient en fait la caractéristique une des caractéristiques euh, du jeu vous savez Far Cry Primal c'est cette version de Far Cry qui va sortir l'année prochaine qui, qui nous ramènera à l'âge de pierre au paléolithique euh, et là il y avait en fait il disait la meilleure arme que vous avez bah c'est pas vos petites lances et vos lances pierres c'est euh, les bêtes que vous allez pouvoir euh, apprivoiser et commander donc euh, il montrait la caractéristique mas Beast Master et pas beatmaster Master qui serait autre chose <rire> euh... Tu, fais du rap, avait... tu peux faire du rap sur un de T-Rex euh, et puis il y avait aussi euh, la, ils ont rendu hommage à, ils avaient l'année dernière le Industry Icon euh, la, les, une icône de l'industrie et là c'était euh, Brett Sperry et Louis Castle les fondateurs de Westwood Studios et c'est vrai que Westwood Studios c'est les gens qui ont inventé en fait le RTS euh, inventé le Real Time Strategy qui aujourd'hui a ah, euh, bon aujourd'hui à vrai dire il est même un petit peu passé de mode mais c'était marrant parce qu'il montrait euh, notamment Dune et puis euh, Command Conquer euh, qui avait' ces, ces full motion vidéos dont comme tu en parlais un petit peu kitsch quoi. Mmh. Et, et ils ont bien montré la filiation avec euh, les jeux de Blizzard, par exemple, comme Warcraft et Starcraft. Et puis, du coup, euh, l'arrivée des MOBA, ils ont dit, c'est peut-être un poil tiré par les cheveux, mais s'il n'y avait pas eu Westwood Sur Studios, on n'aurait peut-être pas de MOBA aujourd'hui. Et on n'aurait certainement pas Warcraft et Starcraft. Quoi. Ah bah, c'est
0: okay. euh... enfin, complètement dérivé pour moi. Le, le, mmh. le MOBA vient du RTS. Hein, oui, c'est oui, une bien version sûr, bien sûr. accélérée et, euh, et simplifiée en termes de, de, de règles de jeu pur euh, du RTS. quoi.
1: Mmh. Et entre parenthèses, Westwood a été acquis en 98 par IA. Mais euh, bon, c'était un, un hommage, c'était bien de, de, de les rappeler quoi. Je, je, maintenant, mm. ça fait deux fois et je suis, euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, pour les prochains, euh, pour les prochains, pour le World. prochain Game Awards, qui vont mettre en avant quoi. Euh, pour ceux qui se souviennent pas, c'était l'année dernière, c'était Ken et Roberta Williams euh, pour euh, Sierra et King's Quest quoi.
0: Et ah, puis c'est c'est des gens enfin c'est bien c'est que euh, que ce soit Westwood ou Kenny Roberts Williams, c'est des gens euh, qui sont assez peu connus du grand public même pas du tout connus du grand public enfin voilà ouais, c'est euh, ça. ça change de mettre toujours Miyamoto ou euh, mm. ou des, des des gens comme ça qui sont évidemment ouais, évidemment respectables mais qu'on qu'on qu a déjà vu plein de fois quoi.
1: Et justement, on parlait de euh, d'être de, de, hyper gentil avec l'industrie, et ben en l'occurrence, il y a eu un truc, il y a eu une, c'était même pas une fausse note, c'était très bien géré, mais pour le meilleur jeu action aventure, ils ont euh, attribué à Metal Gear Solid 5, et ils auraient voulu que Hideo Kojima puisse venir récupérer son trophée, mais malheureusement, il n'a pas pu venir, c'était Jack Bauer qui a <rire> C'était ouais. <rire> Kiefer Sutherland qui a pris le, le trophée pour Hideo Kojima. Et après qu'il l'ait pris, il y a eu un truc qui était mais complètement inattendu. C'est-à-dire que Jeff Keighley a est revenu face caméra et il a dit, mais alors, euh, complètement... Euh, dans, il est rentré dans le tas en disant euh, qu'Hideo Kojima aurait dû être ici, il voulait être ici pour récupérer son trophée lui-même. Mais les avocats de euh, Konami l'ont informé qu'il n'avait pas le droit de partir euh, du Japon parce qu'il était encore employé de Konami et donc euh, il ne peut pas être là et c'est honteux et la, la foule a commencé à à, à bouer euh, le, le bah, Konami en fait et alors, je vais je vais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable euh, ensuite mais clairement enfin ce c'est Jusqu'où peut tomber Konami quoi C'est honteux. Moi, j'ai trouvé ça lamentable. Mais, mais lamentable. Il, on sait qu'ils. Euh, alors, à la limite, pourquoi est-ce qu'ils font ça Peut-être parce qu'ils essayent désespérément depuis six mois de ne pas de ne de désassocier. Le nom de Kojima avec Metal Gear Solid, parce qu'ils vont sans doute en sortir d'autres à l'avenir et que ils veulent euh, s'assurer que ça soit bien le nom de Konami qui est associé à la marque maintenant Metal Gear Solid. Il euh, y a peut-être un petit peu de dégreur entre, enfin, ça a l'air assez clair. Il y a une, une sorte de dégreur entre Konami et euh, Kojima et donc ça a l'air mesquin quoi de, de faire ça. Euh, mais, mais. Pff. Enfin, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça lamentable, quoi.
0: Bah Après, ce serait bien qu'en fait, surtout que Konami soit enfin, euh, honnête et transparent avec cette affaire, enfin, qu'ils qui, qu arrêtent de, 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 nous faire croire que Kojima est encore employé de Konami, Enfin, c'est, oui, même parce légalement c'était le cas. C'est euh... ça,
1: il, il a fait ses adieux au studio voilà. il y a, il y a deux mois, je crois, voilà. et, mmh. et Konami insiste, euh, encore aujourd'hui, et dit, non, non, il est encore employé de, de, Konami, alors ils disent, oui, il est en vacances, machin, je sais pas quoi. Non, mais voilà. Oui, légalement, oui, techniquement, sans doute que son contrat court jusqu'à cette année. En fait, c'est ça le problème. Mais... S'il
0: y avait eu un, un clash officiel en disant euh, « officiellement, on annonce que Konami euh, et Kojima sont en procès euh, pour euh, des, ra des raisons machin là, », on, là, on aurait accepté le truc. Et on aurait compris que Kojima soit pas sur scène. Là, encore une fois, ça, ça s'est un peu fait en douce. Et, et par contre, après, moi, je trouve bah, encore je pense une qu il fois qu'il y a
1: que... eu un accord pour éviter le procès. Hein, oui, hein, peut-être, peut ça... peut-être.
0: Mais il y, y a quand même une histoire d'avocat. Enfin, c'est quand même très compliqué. Ouais, ouais. Et, et après, moi, je trouve que les gens se laissent un peu dicter par leurs émotions. Tout le monde sur Twitter s'est mis à, à pleurer parce que Kojima était pas là. On ne sait pas ce qui se passe en interne, c'est-à-dire qu'il si y, y a des avocats, il y, 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 y a des problèmes légaux dans l'histoire, et c'est pas, enfin, je ne vais pas dire que c'est normal qu'ils ne soient pas venus, mais il y, 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 y a sans doute de vraies raisons. On ne sait pas pourquoi il est parti. Pe peut-être que lui aussi a des choses à se reprocher envers Konami, on ne sait pas. Il a, il a peut-être été licencié pour faute lourde euh, ou pas, on... enfin je ouais. veux dire. Disons que... Ouais. Tant, euh, tant qu'on n'a pas la, la vérité, enfin, tant qu'on ne sait pas exactement et on ne saura sans doute jamais, on ne peut pas se permettre de juger euh, une affaire euh, si, euh, si on ne sait pas, voilà, si on sait pas ce qui se passe entre les deux parties, quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait vrai et tu fais bien de le rappeler. Je pense que les raisons pour lesquelles on est tellement prompt à prendre le côté de Kojima dans cette histoire, c'est que Konami euh, semble être en train de prendre une direction qui est plus qu'une trahison de Kojima, une trahison de, de son public de joueurs. Ouais, ça. Mmh. Euh, ça accompagne, en fait, ces problèmes. Euh, ils, ils font beaucoup de jeux mobiles euh, vraiment faciles, euh, facile dans le sens où euh, le modèle économique est, euh, est un petit peu discutable. Ils font beaucoup de pachinko, ils se désengagent du jeu vidéo. Donc, ça accompagne tout ça et ça fait qu'on se sent vraiment... Euh, effectivement, on a l'impression qu'ils se... Ils, ils, ne, ils se moquent euh, de leurs joueurs aujourd'hui, ils s'en moquent, ça veut dire qu'ils ne sont pas importants donc mmh. c'est pour ça aussi qu'on se permet de penser que euh, en fait Konami a une attitude de... et puis il y a eu cet article dans le Nikkei où euh, c'était une enquête euh, donc, oui. du journal économique japonais qui disait les conditions de travail chez Konami sont lamentables, il y a des, de la pr des pressions invraisemblables il y a du, du... enfin les, les conditions sont énormément dégradées, donc c'est une, une accumulation de facteurs qui fait que on a peut-être et puis notre amour pour pour le travail de Kojima bien sûr, mais qui qui fait qu'on a peut-être tendance à prendre effectivement le côté de Kojima même parce qu'on se doute que il euh, y a quelqu'un qui a peut-être exagéré dans cette histoire et vu le passif de Konami depuis un an. on se dit bah on a peut-être tendance à penser que c'est konami et euh, et à vrai dire quel que soit tout ce qui s'est passé dans tout ça. Je suis d'accord qu'on sait pas et que machin mais. Ça se fait pas, quoi. Ça, ça, ça ne se fait pas. Oui, tu as un, un désaccord avec ton employé et peut-être même qu'il a fait une faute grave, mais c'est quand même malgré tout un type que, qui a travaillé pendant 20 ans pour toi et pour cette série qui t'a fait des millions et des, des dizaines et des centaines de millions de dollars. À un moment, il reçoit un prix. Je ouais. sais pas. Tu, tu vois, c est, c est, tu peux, oui, lui dire, non, tu vas pas. Mais c'est mesquin.
0: Bah ouais, ouais. Non mais c'est sûr Enfin, Je pense que légalement Il n'avait il n'avait pas le droit Parce que pour une raison ouais, très, bien, bien, De venir Voilà C'est. Ouais, 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 et c'est vrai Que c'est lamentable D'en arriver là Ça c'est sûr euh, Après euh, Ne serait-ce que pour
1: ton mais... image quoi. C'est l'effet Et en ah, plus ouais, c'est l'effet stressant Encore une fois
0: oui Et ça, on, en...
1: si jamais il voulait Qu'on ne parle pas trop De Kojima euh, En association avec euh, Metal Gear Solid Ou s'il voulait euh, le, Lui mettre des bâtons Dans les roues bah Enfin c'est manqué Tout le monde n'a parlé Que de Kojima Pendant tout le week-end quoi
0: ah, oui, c'est ça. Pardon. Ils ont, enfin, ils, ils ont, ils ont fait des erreurs. Et, enfin, ils ont fait erreur sur erreur en termes d'image et de communication depuis un an avec cette histoire. Et, et ça, ça, leur voilà. Et au moindre petit truc, quoi, à la moindre nouvelle affaire, ça, ils est, ils train de prendre la tronche. Mais en même temps, ils, ils méritent hein, parce qu'ils ils ont tellement Merci. de merdé dans, dans la façon dont ils ont géré cette crise en termes de com bah on va voilà. dire
1: ne serait-ce que pour ça ton oui. image c'est même euh, c'est même euh, au niveau commercial une erreur parce que ton image est tellement dégradée quand tu laisses pas Kojima euh, aller prendre son sa petite statue que je pense que ne serait même si tu en veux à mort à Kojima financièrement pour avoir une image un petit peu moins négative avec les joueurs avec les fans euh, bah t'as intérêt à, à arrondir les angles et le jour où tu vas ressortir un Metal Gear Solid 6 ou un Metal Gear euh, euh, Fluid 1 pour euh, mmh. renouveler la série euh, mmh. les gens qui vont se souvenir de ce qui s'est passé là et ils vont se dire ah bah y a pas Kojima moi j'en veux pas donc, euh, enfin, et pour pour voir l'autre côté du truc aussi, euh, je défends Jeff Keighley qui a euh, qui a vraiment tapé sur Konami en direct euh, et qui a qui a initié une sorte de de clameur anti Konami dans la salle. Il faut aussi noter le fait que Konami est quand même un petit peu en train de se désengager du jeu vidéo. Et que si Jeff Keighley doit choisir quelqu'un à caresser dans le sens du poil dans cette bataille, il sait que Kojima va se retrouver quelque part, chez un autre studio, ou en Kickstarter, ou en quelque chose, euh, et ah, que le public va le suivre et donc s'il veut être pote avec quelqu'un pour avoir des news l'année prochaine ou pour avoir une présentation l'année prochaine euh, c'est plutôt le camp de Kojima qui va choisir entre parenthèses euh, Moby Dick Studios qui avait présenté The Phantom Pain euh, sans relation avec Metal Gear Solid l'année dernière euh, c'était l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus
0: il y a deux ans je crois il y a deux
1: ans euh, ça, a, ça avait été fait avec Jeff Keighley et avec Kojima déguisé de manière un petit peu grotesque et on avait découvert ensuite que c'était en fait Metal Gear Solid 5 oui voilà et GS5, tout
0: simplement euh, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont potes, tu vois, ils sont peut-être juste potes. Ouais, bien et sûr, euh, bien euh, sûr ouais. Et effectivement, ça le fait chier parce que voilà, ouais. c'est son ami, enfin, son ami, ils se connaissent, ils se croient souvent. Euh, Tout à voilà, fait. Voilà, mais oui, de bah, toute façon, c'est évidemment taper sur Konami, c'est à la fois extrêmement facile aujourd'hui et puis extrêmement euh, justifié, aussi pour plein de raisons. Hein, c'est voilà.
1: ça qui est un peu, c'est les deux à la fois, ouais, c'est ouais, facile et justifié,
0: quoi. Mmh, c'est ça.
1: Bon voilà pour les Game Awards, il y avait quand même beaucoup à dire mais on va sans transition commencer à parler du PlayStation Experience qui est là aussi un événement euh, bah, assez convenu, c'est un petit peu le pendant de la conférence de presse de chaque euh, développeur de l'E3. Euh, sauf que enfin c'est un petit peu le même système sauf que là c'est uniquement Sony qui en fait une et c'est un événement de fans quoi donc euh, on l'entendait d'ailleurs euh, c'était un petit peu euh, la fabrique à, à la à l'applaudissement la, à la, quoi ah
0: bah, c'était les ou était... américains là dans dans toute leur ouais, spondeur, hein. mais <rire> même,
1: même encore plus quoi oui, l'impression que purement, ils les avait mais... choisi euh... ah ouais. mais bon ah euh, donc on avait Microsoft qui avait fait sa conférence de presse à la Gamescom euh, et là on a Sony qui a fait sa conférence de presse pour euh, la, le PlayStation Experience. Euh, C'était, pardon, c'est un petit peu un.
0: Sachant que Sony un... avait fait quand même une conf de presse en septembre aussi, en octobre pour le. Pour oui, le Paris, tout à fait.
1: Tout à bon, fait, oui, bien sûr. Donc, c'est une position un petit peu bizarre. C'est un petit peu le, le, un moyen de euh, euh, taper sur les tambours, de donner le rythme pour vraiment la fin-fin d'année, quoi, pour essayer de, de donner euh, aux gens en, en des raisons d'acheter leur euh, console, parce qu'il n'y a pas énormément de vraies grosses euh, présentations. Encore que, on a eu des, des news euh, assez intéressantes. On a eu quelques annonces, quoi. C'était pas complètement plat. Euh, et on va parler donc de, de pas mal de choses euh, dans un instant, mais la première chose dont j'aimerais parler, c'est le jeu qu'on a vu aussi, entre parenthèses, au Game Awards, un très court extrait, euh, c'est un extrait de Uncharted 4, qui, euh, à mon sens... Bon, je, je vais rien dire. Qu'en qu as-tu pensé, Jika, de cette vidéo d'Uncharted Tu Cartes parles de joueurs... la, le,
0: du dialogue avec ce, le frère
1: Alors, il y a le frère qu'on a vu à la PlayStation Experience, et puis on peut inclure la, la partie avec, je sais plus comment elle s'appelle, Nadine Ross. Ouais,
0: alors celle-là, euh... celle je l'ai pas vue, j'ai oublié de la regarder. Ah, honte, <rire> honte euh, qui
1: était au, au... Mais, Mais bon, euh... c est, c est... dans, dans ouais. l'ensemble, qu'est-ce que bah, tu en as pensé
0: euh disons quoi alors moi Uncharted je l'attends énormément j'aime comme toi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup nos que fait Naughty Dog euh, le meilleur jeu de l'année dernière c'était euh, c'était The Last of Us euh, clairement ou peut-être il y a deux ans je sais plus il y a deux ans ouais. Euh, ouais. bref et là en fait c'était hyper euh, c'était assez surprenant en tout cas cette démo euh, qui se focalise que sur du dialogue parce que uncharted à chaque fois qu'il qu y a une nouvelle démo tu t'attends à ce un, à un truc est explosif avec euh, course poursuite euh, gunfight euh, cascade incroyable et là c'était un truc hyper posé euh, c'était c'était vraiment une, une cinématique très, très simple très voilà très très sobre euh, mais d'une beauté enfin technique je trouve le, le la modélisation du visage de Drake euh, les mouvements de caméra enfin c'est euh, c'est vraiment vraiment très très du, du très bon du très bon taf euh, là-dessus et euh, alors ce système de dialogue euh, à choix multiples Donc on, on peut choisir Effectivement Enfin euh, en tout cas On a vu à un moment donné Il y avait trois réponses différentes Et on a l'impression Que ça permettait de euh, D'orienter un peu La conversation Par rapport Et où, où Drake Va raconter une histoire Différente à chaque fois euh, Et ils, ils ont, confirmé, de, ils ont confirmé Ils ont confirmé Que ça allait
1: effectivement Avoir euh, des, des implications Sur Des à côté De l'histoire Et que ça. ça pouvait changer Pas mmh. mal Pas l'histoire principale ah, bon, ouais. Ce qui est pas mal d'ailleurs De ne pas prétendre Que comme dans TLT Ça va changer L'histoire principale Parce que tu sais bien qu'au bout de 20 minutes bah, tu reviens au même embranchement oui, puis, mais là ils ont dit ça va donner, ça va avoir des influences sur les à côté.
0: Ouais et puis c'est pas ça qu'on veut dans un uncharted On ah, n'a pas envie de savoir qui va mourir qui va survivre. Mais euh, et après on a l'impression qu'aussi ça ça permet de raconter des flashbacks parce que là ils commencent à raconter un truc à chaque fois tu pas l'impression qu'il pouvait raconter plusieurs choses différentes et euh, un peu comme dans le, le début de The Witcher 2 où on pouvait vraiment vivre des séquences dans l'ordre qu'on voulait selon ce qu'on racontait en fait ce qu'on décidait de répondre en fait. Donc ça ça peut être intéressant, je sais pas s'ils sont inspirés de ça, pour celui-là, euh, mais ouais, enfin moi, moi ça me, ça me ça me donne super envie parce que parce qu'il y a le côté narratif et, et Dieu sait si uh, Naughty Dog est très bon pour raconter des histoires. Euh, donc donc ouais non non c'est une, une cinématique qui m'a beaucoup plu et qui m'a surpris et qui m qui m'a beaucoup plu.
1: Ouais c'est sûr que euh, pour moi alors il faudra voir si ça a vraiment cette gueule quand il sort mais enfin il sort dans, dans, dans quelques mois, euh, dans ouais. trois mois maintenant Moi je fais confiance et, à Naughty Dog Et, euh, et c'est ça, et même dans deux mois maintenant oh là, là. et pour Naughty Dog oui ils ont toujours ils poussent euh, mmh. incroyablement le, le, les machines euh, d'ailleurs Sony a débloqué un, un septième cœur coeur de ouais. leur processeur on se doute que chez Naughty Dog ils avaient peut-être le droit d'utiliser euh, depuis un moment pour, euh, pour s'assurer que le jeu soit aussi beau que possible mais euh, c'est c'est un truc mais c'est un vrai choc quoi un vrai choc visuel on en a à chaque console de temps en temps il y a le jeu qui arrive et où tu dis là c'est la claque et euh, quand j'ai vu, ben, avec la, la présentation euh, au Game Awards, avec Nadine Ross, euh, qui commence à, à se battre contre Drake, mais quand il arrive, il, euh, il y a une sorte de jeu qui s'instaure entre eux. Euh, il ouvre la porte et, euh, et il lui dit « Eh, hey, mais vous n'êtes pas censé être là. » Et elle, elle lui dit « "Bah, Vous non plus, euh, et vous avez un truc que je veux. » Et puis il sort euh, et, et je, vais le, je vais le récupérer. Il monte son doigt et il monte sa bague. Il dit « Ah, désolé, je suis marié. » Mais toute cette scène, c'est d'une beauté. Et pareil, dans la scène qu'on a vue de, de, de la PlayStation Experience, il met des, des tampons sur des papiers, tu sens qu'il s'emmerde. Il a dû promettre qu'il n'irait qu plus euh, sauter de, de, des montagnes euh, euh, et risquer la mort à chaque instant. Et la réalisation, la modélisation, le jeu d'acteur, mais c'est. Incroyable, tu as une, t as, t as, tu as, et c'est ça que j'aime bien dans les jeux Naughty Dog et dans ce genre de jeu, tu as une émotion qui passe, c'est un le storytelling qui est tellement euh, bien conçu que ça te, ça te prend quoi, quand il rencontre son frère dans le, le, la, la pièce. Enfin, moi, je suis très client d'Uncharted, donc je suis peut-être particulièrement réceptif, mais il y a euh, tous les éléments de, de cette euh, Scènes sont parfaits, quoi. Mmh. C'est euh, sublime, c'est juste magnifique. Mmh. C'est magnifique. J'ai hâte de, de le voir parce que j'ai l'impression qu'ils réussissent dans ce qu'ils font de mieux. Bon, ensuite, maintenant, on a dû voir en tout, quoi, 15 minutes ou 20 minutes en tout du jeu. Donc, il faut rester un tout petit peu prudent. Mais moi, qui suis client du truc, euh, je pense que je vais être. De tout ce que j'ai vu, je pense que je vais être aux anges, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, moi aussi, je, 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 je suis clairement emballé. Et puis tu sens qu'en termes de, de de narration de de de, varier, de ah, variation de variation dans l'émotion dans la sobriété ils ont appris ils ont appris de The Last of Us aussi qui était un jeu euh, mmh. qui jouait vraiment avec nos no, no émotions euh, c'était un ascenseur émotionnel quoi alors évidemment ce sera uncharted ça va rester de l'aventure ça va rester du pulp ça va rester de l'action ça va rester avec du, 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 du de l'humour J'espère qu'on aura tout ça. Euh, mais mais tu sens qu'ils ont travaillé travaillé dans la mise en scène de, de, depuis depuis
1: The Last of Us quoi. Mais c'est ça qui est bien en fait dans Uncharted. En fait Uncharted c'est bah on le sait hein, le mélange entre euh, Tomb Raider et euh, Indiana Jones. Et tu as tous les éléments, tu as l'humour, tu as l'aventure, tu as l'émotion, tu as, as tout quoi. Et euh, donc bon, moi j'ai j'ai très très hâte. Et et encore une fois j'avais beau avoir vu les extraits précédents, là, la focalisation sur le visage de Drake et les petits mouvements d'un de, demi-muscle qui font passer une émotion,
0: mmh. c'est... Ouais c'est génial ça et vraiment le, le choix de montrer des, de, justement ces scènes là c'est bien parce que voilà c'est bon on connaît euh, le TPS on sait que ça va bêter on sait que ça va ouais, prendre la tronche ça c'est bon on a compris montrez-nous un peu de choses et euh, il montrent que voilà qu'il y aura pas que ça enfin on espère en tout cas mm. que euh, voilà mais moi moi c'est clair que en tout cas sur console c'est c'est mon c'est mon jeu, euh, ouais, euh, jeu attendu quoi. là de, du premier trimestre quoi. Ouais. clairement quoi.
1: Un autre gros morceau qui a été sur lequel on a eu plus de détails à la suite de l'E3, c'est Final Fantasy VII Remake. Alors, le remake de Final Fantasy VII, on n'en avait pas vu grand-chose, on ne savait pas trop trop, on avait vu des cinématiques, et là, ils sont arrivés avec une euh, un ensemble de d'extraits qui nous montre que c'est un vrai vrai remake, c'est pas juste un, un une traduction graphique du jeu existant qui d'ailleurs n'aurait pas eu beaucoup de sens parce que euh, refaire le Final Fantasy VII de l'époque euh, avec le les combats euh, tels qu'ils étaient avec euh, des graphismes plus plus réalistes, ça aurait été un peu bizarre euh, et entre parenthèses le Final Fantasy VII, le 7 le port de Final Fantasy 7 vous pouvez le télécharger sur PlayStation 4 dès aujourd'hui j'ai même pas vu le prix d'ailleurs euh, je je sais pas combien il coûte non bon. j'ai pas
0: vu non plus mais euh, ça, ça ouais. va être
1: quoi 10 15 20 ouais, dollars ça ça, un ça
0: prix doit être à peu près ouais oui voilà <rire> un énième <rire> portage de, de FF7 quoi c'est
1: ça euh, mais si vous voulez l'original vous pouvez le récupérer et par contre celui-là, euh, il va y avoir un, un changement, enfin des changements hyper importants. Euh, ils reprennent vraiment la trame, l'univers, l'histoire, mais il y a énormément de choses qui changent. Les, enfin les, les les cinématiques sont entièrement refaites et sont un petit peu plus adultes, un petit peu plus, euh, un petit peu plus noir On sent qu'il y a une narration qui a été un petit peu transformée. Et en plus de ça, grosse surprise, le système de combat est un système de combat beaucoup plus actif. C'est-à-dire qu'on va contrôler visiblement au moins un personnage, peut-être plusieurs, mais on va se battre beaucoup plus comme on le fait dans les derniers euh, jeux de Square Enix, les derniers Final Fantasy Square Enix en active combat de système, plutôt que le système au tour par tour classique comme on les avait dans les RPG de l'époque, hein, Final Fantasy euh, 6 7 etc.,
0: bah ça, euh... ça, ça reprend à part a priori ça a l'air de reprendre le combat de, le système de combat de FF15 quoi de Final Fantasy XV. c'est
1: ça ouais ça ressemble ça a beaucoup a l'air de s'inspirer beaucoup ça de penser. ça quoi. Euh, alors il y a des gens qui étaient contents des gens moins contents euh, ils sont moi je trouve que vraiment si c'est pour refaire exactement la même chose c'est pas la peine surtout qu'il y a le port de FF7 euh, qui est disponible donc voilà ils vont ils font un vrai remake ils repensent euh, le truc comme s'il était conçu pour aujourd'hui et le, que le système de combat change, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Ensuite, est-ce qu'il sera bien Est-ce qu'il sera pas bien Je ne sais pas. Mais si c'est pour faire éternellement la même chose et jamais prendre aucun risque sur rien bah oui on n'aura jamais de trucs qui sont moins bien mais on n'aura jamais de trucs qui sont plus intéressants ou différents aussi donc
0: bah c'est ça enfin pour, pour moi c'est le principe d'un remake hein. c'est c'est pour ça que c'est pas juste une réédition un, un lifting HD quoi euh, allez-y les gars faites faites votre vision euh, respectez l'essence du jeu d'origine mais mais faites faites la vision que vous avez que vous avez envie d'imposer quoi non. donc euh, absolument pas si vous voulez jouer à FF en tour par tour bah vous jouez au vieux FF euh, euh, sur mobile ou euh, voilà ou même sur PC enfin sur, sur voilà euh... ouais. Ouais. Non, non c'est une bonne chose Et puis et puis quoi qu'on en dise enfin euh, Le temps réel aujourd'hui ça devient aussi la norme bah, dans, dans, dans plein de jeux, notamment dans les RPG euh... Ouais,
1: je crois que S'ils mettaient du tour par tour euh, Dans un remake, ça plairait aux gens Qui jouaient dans les années 90 Mais tous les joueurs d'aujourd'hui Ils se diraient mais Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Mmh. C'est un, c'est un public assez niche, quand même, qui joue au ouais, RPG, au JRPG, tour par tour. le
0: bah, JRPG, ouais, ça. Puis pas dit, tour par tour, c'est un, c'est un truc qui est devenu très, très, très console portable, je trouve. Enfin, voilà, des jeux comme Breavy Default. Voilà, la vie de la Vita, ou sur 3D, c'est à Breavy Default, qui est un truc super à l'ancienne, mais qui a, qui, a, qui a, très bien marché. Mais voilà, le, c'est vrai que sur, maintenant, sur, par euh, enfin, moi, par exemple, de manière très personnelle, je j'ai, j'ai pas envie, dans mon canap', euh, au pad, de, de jouer un RPG au tour par tour. En fait, j'ai envie de jouer un, un truc ouais. en temps réel, quoi.
1: Non, et puis, il y en a, mais euh, ouais, ce pas aussi... Euh, et puis, il en faut, bien hein, sûr. Ouais. Euh, et puis, alors, on a eu, euh, à ce moment, la plupart des gens étaient quand même très enthousiastes sur Final Fantasy VII. Et puis, euh, dans la nuit, là, euh, on a eu une information sur un truc qui a fait retomber absolument tout le monde. <rire> Final Fantasy VII sera euh, le remake. Euh, sera Alors, ils disent pas exactement comment ça va se passer, mais ça sera une série en plusieurs parties, en plusieurs épisodes. C'est ça. Et là, tout le monde fait ouais,
0: euh... Euh, merde. Euh, oh ouais, ouais, bah, faudra voir effectivement. Est-ce que ça va être en, en si, si c'est genre deux jeux qui sortent à, à deux mois d'intervalle et que c'est vendu 30 euros à chaque fois, ça va parce que c'est le prix d'un jeu. Euh, Est-ce qu'ils vont tirer la corde avec euh, quatre jeux à 50 euros chacun euh, pff, je, je sais pas. Ça, c'est très, très, euh, ouais, c'est très curieux. Après, euh, t'as l'impression qu'ils ont, qu ils, qu ils savaient qu'ils allaient se faire, euh, qu'ils allaient se faire taper dessus, mais ils l'ont quand même sorti, quoi. Je sais pas.
1: C'est, ouais, c'était un petit peu. Alors, ça dépend. On sait pas comment ils vont le faire. Hein. A oui, priori, voilà. c'est pas forcément horrible si c'est effectivement euh, des séries à 10-15 euros et ils sortent tous les six mois un nouvel épisode qui dure. Euh, euh, quatre heures de jeu, je sais pas. Enfin,
0: je ah, sais putain, pas. T'imagines quatre heures de jeu pour un FF Le, le, le ouais, truc, tu mets ouais, trois le truc, ans à y en avoir jeu, 20 quoi. Ouais, c'est sûr. Non, ouais. Enfin, pour moi, j'espère qu'on va faire un truc à la telle telle avec ce, six épisodes. Enfin, tu ouais. vois, j'espère je, que ça va être au mieux en genre en deux parties ou trois parties parce que parce que ça demande du temps parce ouais. que je sais pas. Je...
1: C'est vrai que c'est très ambitieux comme machin et c'est ouais, ils ouais. refont un jeu et il y a énormément de 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 scènes. Bah, c'est très ambitieux je pense qu'ils pourraient le faire en une fois mais y a, ils, ont, ils semblent avoir l'intention de tirer un petit peu sur la corde aussi mais du coup ça va être Final Fantasy VII Remake 1 Final Fantasy VII Remake 2 ou Part 1 bah, ils vont ça, nous c'est comme nom euh, FF
0: Final Fantasy XIII 1 XIII 2 XIII 3 Sauf
1: que c'était des jeux complètement bah, voilà, différents c'était des jeux
0: complets voilà. c'était des jeux différents ouais. là, 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 là forcément franchement, la, faci, la séduction de, de faire un jeu en deux parties sur un jeu comme FF7 enfin plusieurs parties sur un jeu comme FF7 pour en vendre bah, quatre fois plus c'est tellement tentant que la story Square Enix ils ont craqué ils se sont dit bon allez, ouais. de toute façon on va en vendre donc on y va. C'est vrai
1: et en même temps c'est pas forcément complètement injustifié je veux dire si tu fais un jeu à, à 50 euros qui te fait 20 heures de jeu et puis deux en plus qui suivent pourquoi pas c'est pas ouais ouais, ouais je ça, ça,
0: pas. ça va vraiment dépendre du prix effectivement enfin mmh. euh, mais, mais les... c'est sûr que ça ouais Ouais, tu vois, les mecs, enfin, à l'époque, les, 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 vieux cons vont te répondre, on payait nos jeux 60, francs on payait notre FS 60 euros, et, ou même moins cher. Bah, bien sûr. Et, mais et pas on, la même on, y, chose. on y jouait 200 heures, quoi. Et tu, aujourd'hui, t'achètes un The Witcher, tu vois, par exemple, et t'y joues 150 heures, pour le prix, pour 50 euros, quoi. Mmh.
1: Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, enfin, oui, c'est sûr je... que je préférerais que ça soit un jeu complet, voilà.
0: et que tu l'achètes une fois. Oui, je préférerais. Là, j'ai du mal à, à trouver vraiment, pour quelle raison, quelle, quelle serait la bonne raison, que, pour laquelle il sortirait ça en épisodique, quoi. Ah un jeu tellement gigantesque, et, euh, que, euh, que peut-être ils ont besoin de beaucoup de temps de développement et qu'au lieu, au lieu d'en sortir un dans 6 dans ans ils préfèrent en sortir la moitié euh, dans un an c'est peut-être ça c'est peut-être par rapport au temps de développement aussi hein, il, ouais, il bah, y a
1: sûrement l'aspect financier qui rentre en compte mais, ouais, euh, ouais. mais... Je sais pas. Et puis, et puis, je me demande aussi quel va être l'attrait de Final Fantasy VII Remake aussi. Euh, c'est quand même un projet effectivement hyper ambitieux, euh, vu comment ils le refont. C'est pas juste, euh, bah, on va faire des graphiques HD et puis voilà. Euh, et je suis pas certain que, parce que Final Fantasy, c'est plus une série qui a un un, un public aussi immense qu'à l'époque. Hein. Ils sont vraiment fourvoyés avec euh, euh, 12, 13. Bon euh, voilà, il y a 15 qui va arriver, on espère que ça va faire remonter un petit peu mais il y a un public de fidèles mais c'est pas un jeu qui est un triple A comme enfin euh, qui va se vendre euh, à, par par palette entière dans les dans les super U tu vois. Mmh. C'est euh, c'est pas hein, Assassin's Creed ou un... alors qu'à l'époque, il y a des gens qui vont dire oh mais bien sûr mais machin, à l'époque, c'était ça." Euh, tu sortais Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 mais ah oui, tout bah. le monde y jouait tout Il le monde c'était vraiment oui. Call of Duty Final, Fan... euh, Assassin's Creed enfin tous ces triple A qu'on qu critique un petit peu aujourd'hui euh, Final Fantasy était à ce niveau donc le fait de refaire un jeu comme ça enfin je... Je sais pas s'il y aura énormément. Il y a des gens, à mon avis, qui n'en ont jamais entendu parler. Les gens qui jouent, justement, à, à PES et à Assassin's Creed, ils vont se dire, bah, c'est quoi ce remake d'un vieux truc des années 90? Pff, bof.
0: Ouais, mais. Pas et tellement, et quoi. je pense que Square Enix, ça sera aussi assez malin pour ne pas le vendre, en tout cas, à ces gens-là, comme un vieux remake des années 90. Non, bien ça, sûr. C'est pour sûr. ça qu'ils refont entièrement le jeu. Et, et ils espèrent que ça a une, une gueule suffisamment neuve pour que, pour que ça attire les, les nouveaux joueurs qui vont se dire, waouh, mm. ça a l'air trop bien. Ouais. Et, en plus, ramener les, les milliers, mi-voire millions de, 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 gens qui, est nostalgiques, qui, pour eux, de toute façon, FF7, c'est, ça a été leur, leur porte d'entrée vers leur, RPG PG japonais. C'était 150 heures de jeu sur leur PlayStation, ça, hein, voilà. Donc, euh, et eux, ils ouais, ont craqué, mais... c'est obligatoire, quoi. C'est sûr et je pense qu'il sera difficile pour les gens qui ont connu Final
1: Fantasy VII qui était l'avènement de la PlayStation 1, mmh. ça sera difficile pour eux de résister à l'appel du remake au moins d'un épisode, quoi. au moins dans ah la bah, ps 1 sûr. ça va être compliqué, mais il faut pas oublier que le nombre de personnes qui aimaient la PlayStation à l'époque, qui étaient des joueurs à l'époque... Et infinitésimale par rapport au marché du jeu vidéo aujourd'hui et par rapport à ce que représente le coût de développement d'un jeu ah, vrai. de cette ampleur d'aujourd'hui. Donc, il faut pas non plus penser que parce que les fans de l'époque vont aller acheter Final Fantasy VII, automatiquement, ils vont faire un carton. Moi, je crois que c'est pas un, une garantie. Vu l'ampleur qu'il lui donne, encore une fois, il ferait un petit remake HD facile. Je pense qu'il serait rentré dans leurs frais facilement. Là, il redéveloppe entièrement un nouveau jeu. Bien sûr, il est possible qu'il gagne énormément d'argent sur le truc, mais c'est pas entièrement 100% garanti. Il est possible que ça attire, euh, je ne sais pas, un, deux millions de fans ou de, de gens qui vont euh, euh, se dire euh, « bah, je veux absolument la voir parce que ça me rappelle ma jeunesse » mais et que ça s'arrête là. Donc... Euh, c'est pas aussi autant un slam dunk garanti qu'on pourrait le penser, quoi. Bon, maintenant, est-ce que ça justifie le multiparty series Alors là, c'est, il y a un pas que je ne franchirai pas.
0: Quoi. Mmh. Ouais, c'est aussi, c'est sans doute que les coûts de développement sont extrêmement élevés aujourd'hui, et en plus pour un jeu comme ça, et que, et que Square a. Enfin, voilà, Square, ils sont pas non plus dans une forme olympique, tu vois, aujourd'hui. Exactement, ça, ouais. C'est pas, pas les plus en forme de l'industrie, quoi. Donc, euh, euh, ils je pensent qu'ils ont encore le souvenir euh, douloureux d'échecs, de, de, comme les, les films Final Fantasy, justement, qui ont été des fours enfin, notamment le premier film. Donc, bon, je pense qu'ils ils savent qu'ils ont eu un public de fans énorme qui, qui les attendent et qui vont, de toute façon, acheter le jeu. Mais, c comme tu dis, c cette masse de fans, est-ce qu'elle est suffisamment grande pour rentabiliser un projet comme ça Bon, voilà. ouais Bien sûr,
1: c'est sûr que c'est pas évident. Bon, euh, on espère que Square va réussir à remonter la pente parce qu'entre Final Fantasy XV, qui a l'air sympa, Dragon Quest, un, un nouveau qui arrive bientôt, etc. Ça devrait, ouais, quand ça même. devrait ouais, aller. ça devrait aller, j'espère. Ouais. Espérons. Euh, L'autre gros choc pour moi euh, de cette euh, de cette conférence, ça a été Ninokuni 2 de Level 5 je sais pas si euh, tu connais Nino Kuni premier du nom et si tu si ouais
0: j'avais j'avais joué un peu au, à la version PS3 euh, de Nino Kuni parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Ghibli et euh, bon, Ghibli Ghibli, euh, Ghibli joué. Euh, ah t'es sûr c'est Ghibli <rire> oui bon bref Ghibli oui, oui. en euh, fait c'est bizarre
1: parce que la, ouais. la prononciation selon la, la transcription euh, euh, romane occidentale ça devrait se lire Ghibli mais ouais. en fait ça s'écrit en caractère japonais ça
0: s'écrit Ghibli donc, Ghibli euh, d'accord bien Ghibli ouais. d'accord Ghibli et euh, du coup alors euh, ils pourraient euh,
1: écrire Ghibli s'ils voulaient mais ils écrivent Ghibli
0: ouais c est, c est une ils prononcent Ghibli d'accord ouais ouais et euh, pardon. Et donc ouais, donc euh, non non, j'avais joué. Euh, après, je j'avais pas été plus emballé par le jeu au-delà au de, de la DA effectivement, enfin de l'univers euh, qui rappelle euh, le, les films Ghibli. Euh, c'est euh, ça m'avait pas, ça m'avait vite ennuyé finalement. Donc euh,
1: ouais, ouais c'est alors effectivement le jeu en lui-même et disons que le, le gameplay est pas euh, forcément inoubliable. Euh, c'est un truc assez classique, un hein, RPG. Bon voilà, euh, c'est pas forcément le truc qui va vous donner des 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 sueurs des, des palpitations de, 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 comment dire, de bonheur mais par contre c'est ça qui que tu soulèves et qui est phénoménal si vous n'avez jamais vu un extrait de Nino Kuni euh, c'est invraisemblable de beauté le premier et là mais on parle des, des dessins animés des studios Ghibli euh, c'est exactement ça et je suis émerveillé qu'on arrive à un niveau de technique où on peut en jeu vidéo jouer un, un, un dessin animé quoi c'est vraiment ça déjà ils y étaient presque avec Ninokuni 1 c'était sur PlayStation 3 à l'époque euh, et là avec Ninokuni 2 mais c'est euh, invraisemblable on est à, on, on est à la réalisation des fantasmes de euh, qu'on avait il y a euh, 20 ou même 10 ans quoi. Ça me fait un petit peu penser à Cuphead sur Xbox One qui est oh. ce jeu euh, qui 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 est en fait qui a un look de dessin animé des années 30 et qui se joue avec ce look quoi. On a l'impression de jouer un dessin animé. Bah là c'est pareil. On a l'impression de jouer un dessin animé des studios Ghibli et c'est mais Franchement, vraiment, hein, c'est incroyable. Moi, je trouve ça, ça me met... Alors ensuite, est-ce que le jeu sera bien Bon, bah ça, je, je suis moins certain. Mais au niveau graphique, franchement, Ni no Kuni 2, c'est... Euh, il faut absolument regarder ça si on aime un petit peu les jeux vidéo, ne serait-ce que parce que c'est... Euh, pour, pour savoir ce qu'il est possible de faire, quoi. C'est tellement unique, c'est tellement beau.
0: Ouais, c'est euh... Et d'ailleurs, est-ce est qu'on est sûr que le... Parce que... Est-ce qu'on est sûr que Ghibli est vraiment associé au projet Parce que... J'ai pas... Enfin, après, évidemment, ça reprend l'univers, mais euh, est-ce qu'ils sont à nouveau... Voilà, euh... enfin, est-ce qu'ils ont juste vendu la licence euh, aux peur ouais. euh... ah, C'est Je... Level 5, oui, c'est Level 5 qui fait ça.
1: C'est ça. Euh, alors, ils étaient associés au premier. Je crois pas qu'ils soient
0: associés au deuxième. Euh, non, ou ouais. en tout
1: cas, ça n'a pas été mentionné. Donc, euh... Mais par contre, le, le style
0: graphique ah, Le perd trait, rien, oui. Quoi. Ah oui, de toute façon, le trait, c'est du Ghibli pur jus, on, on le sent tout ouais. de suite.
1: Et, ouais. et vraiment, on a, enfin, c'est vraiment le genre de truc où on se dit, bah, la PlayStation 1, euh, pardon, la PlayStation 3 faisait déjà euh, tout ce qu'on pouvait imaginer euh, qu'il était possible de faire pour ce style euh, graphique. Et donc, que peut apporter Ni no kuni 2, tu vois Pourquoi Est-ce que, est-ce que ça peut améliorer Mais vraiment, quand on regarde le trailer, mais, enfin, là, je suis en train encore de le regarder en en, en parlant. Mais c'est <rire> invraisemblable. Vraiment, enfin, je ne peux pas le dire
0: assez fort. Allez regarder ça, c'est magique, quoi. C'est magique. que tu euh, puisses aller visiter le musée Ghibli bientôt à Tokyo. Mais j'y suis euh... allé, moi. Oui, je euh, sais, mais vivons qu'il tu... retourne. Ouais. Pour <rire> <rire> te mettre dose de, de Ghibli, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais là, vraiment,
0: je suis séduit, quoi. Bon, ouais, non, non, c'est que... moi, 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 un peu moins, parce que ça m'avait pas...
1: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call
0: 1-800-CLUBMED or your travel advisor. Trop parler à l'époque enfin voilà, Ouais, donc le jeu était Ouais non non mais mais c'est vrai que techniquement c'est c'est top quoi c'est vraiment top c'est une vraiment un charme fou euh, t'as as, as les musiques avec en plus qui sont magnifiques enfin voilà. Ouais. Puis Level 5, enfin, Level 5 c'est un c'est studio qui fait des, qui fait du bon boulot en général c'est quand même eux ont fait Dragon Quest Suite euh, qui était qui était fantastique euh, qui font les, les Inazuma Eleven sur DS enfin ils, ils, ils savent de quoi de quoi ils parlent quoi. Ouais, ouais exactement. Euh, encore des, des
1: trucs intrigants ou intéressants euh, il y a Epic euh, qui a annoncé son MOBA, euh, c'est paragons qui avaient été teasés il y a quelques temps de ça, euh, et ils ont annoncé que c'était effectivement un MOBA qui serait disponible euh, en 2016, et en fait, de là que j'étais un petit peu resté froid face au, au style des teasings, je, suis, je me suis un petit peu tiédi on va dire, donc dans le bon sens, avec le trailer de ce MOBA parce que c'est la première fois que je vois un MOBA qui a une, une, comment dire, un look aussi réaliste et aussi euh, qui a autant d'impact. C'est vraiment un truc qui est super beau. Et euh, si on sait pas exactement comment il se joue, on sait pas si c'est un petit peu qui si c'est comme euh, comment il s'appelle le jeu qui se joue euh, à la troisième personne, Smite. Smite merci. Si c'est comme Smite ou si c'est en vue dessus, vu les graphismes, je me dis que c'est peut-être en troisième personne quand même. Mais euh, bah oui, moi c'est possible ce que j'ai compris
0: que J'ai compris en tout cas, mmh, ouais, euh, ouais, oui. Après, enfin, moi, moi je, le, le, le genre me laisse complètement froid, donc euh, je, 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 je vais pas te dire que je trépine une impatience. Hein. Euh, après, oui, c'est super beau. Enfin, puis ça montre que le ninja en 4 il en a quand même dans le bide. Euh, la DA, je sais pas, enfin, moi, moi, franchement, là pour le coup, je vais jouer les blasés, mais euh, j'en ai un peu marre de cette DA mélange de destiny et de, de Dalo, tu vois. Euh, euh, je sais pas, ça me, voilà, ça, me, ça me laisse assez froid. Le jeu est beau, euh, effectivement, ça a l'air de ressembler un peu à un truc à la Smite, euh, donc ça change effectivement des MOBA en vue dessus auxquels on, on a pu jouer. Voilà, je peux pas vraiment dire plus parce que ça ne parce, parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça quoi.
1: Ouais, disons que la DA est effectivement un petit peu euh, classique. Ouais. C'est euh, c'est ce que je disais euh, quand on, on parlait du du teasing. C'était un petit peu euh, le le mec hyper fort euh, avec son qui est vraiment hyper méchant qui, qui qui porte ses deux flingues sur sa poitrine et qui te regarde. Euh, T'as l'impression que c'est un videur Enfin ouais. bon voilà, je suis d'accord. C'est pas le truc le plus original qui soit. Bon en même temps c'est épique, tu vois. Unreal, c'est pas forcément le truc le plus ouais, subtil on... de l'histoire.
0: Ça, euh, ça oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais Et là, c'est vrai que putain, ça ressemble tellement. Même, même ça ressemble un peu à du StarCraft 2, Il y, y, a, y a des décors, on dirait des, on dirait des trucs de. Des, pas les ergues, mais les. Euh, ah, les Protoss. Enfin, ouais. Ça me rappelle un peu ça, quoi. Aussi.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai. Il y a un petit peu. Y a, disons que ce n'est pas le truc le plus original de la Terre. Je suis bien d'accord. Euh, maintenant, je suis. Comme je dis, je me suis tiédi. Hein, je ne me suis pas tout à fait réchauffé. Oui. Mais c'est le truc. Euh, il me, il m'intrigue, voilà. Il m'intrigue là où je pensais oui. qu'il allait me laisser complètement froid. Je vais le suivre d'un œil
0: oui 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 puis après e Epic ils ont quand même une science pour faire de bah, Gears of War par exemple pour, pour faire du bon TPS c'est ça exactement ça vient pas as de n'importe où t'as des bonnes sensations d'impact euh, donc, euh, donc euh, oui oui qui, 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 fin, qui mélange un peu un truc à la, en termes de sensations à la Gears et euh, des règles de MOBA ça, ça, ça peut marcher hein, ça peut bien marcher limite moi ça, ça pourrait presque me donner envie de jouer à un MOBA tu vois.
1: ouais c'est ça c'est ça. C'est pour ça que je me dis ah pourquoi pas ouais wow. euh, un autre où je me dis ah pourquoi pas finalement <rire> euh, c'est Battleborn euh, <rire> qui <rire> est alors ils ils l'ont appelé un Hero Shooter, qui est en fait, qui fait partie de cette tendance euh, des, des jeux de tir compétitifs euh, un petit peu plus accessibles en théorie, euh, dont le représentant qui a le plus affecté ma vie de ce dernier mois est Overwatch. C'est vrai, tu n'as jamais parlé d'Overwatch. Non, jamais, jamais. <rire> euh, et il y a aussi Paladins, enfin, il y en a quelques-uns. Et donc, les, les retours sont toujours un petit poil. Euh, Comment dire? Tous les gens qui ont joué me disent, ouais, bon, sur ok, c'est pas, ouais. voilà, mmh. sur Battleboard. Mmh. Euh, mais en même temps, ils ont insisté, c'est ces Gearbox, hein, qui, qui est un développeur très connu et apprécié. Ils ont insisté sur le fait qu'il y avait une campagne solo qui pouvait être faite en coop et en plus en coop à deux sur le canapé, donc en split screen. Euh, et donc, je me dis, ne serait-ce que pour ça, pourquoi pas, regardez de quoi il s'agit, enfin, il y a, c'est pas uniquement un jeu en multi, et en plus, il a pas l'air trop moche, enfin, disons que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon attrait pour euh, Overwatch me fait m'intéresser un petit peu plus à ce type de jeu, parce que, comme j'aime tellement celui-là, je me dis, pourquoi pas, peut-être qu'il y en aurait d'autres qui pourraient me plaire, donc... Encore une fois, regardez Battleborn d'un œil et euh, il y aura une bêta disponible pour tous les utilisateurs de PlayStation 4 euh, qui arrivera, on, se, on pense au début de l'année prochaine. Il, euh, il est lancé le 3 mai 2016. Euh, bon, à côté de ça, il y a encore un, un design pas, pas, c'est un, un peu facile, je dirais. Euh, oui. C'est-à-dire que a, euh, ils ont montré un nouveau personnage qui est un pingouin dans un robot, enfin dans un mec tu dis OK pourquoi pas ça peut être marrant mais c'est un peu facile tu dis ah oh, ça va être marrant d'avoir le contraste entre le pingouin qui est dans le mec et qui c'est un pingouin mais il est super méchant donc il va dire que des trucs méchants OK donc c'est un pingouin méchant d'accord mmh. euh, c'est je dis pas que c'est pas original mais c'est l'aspect facile de l'original c'est un petit peu comme la différence entre des, des dessins animés de Pixar et des dessins animés de, euh, je sais pas moi, pas Dreamworks, Dreamworks parce qu'ils font des... ouais, enfin... Ouais, ça dépend, elle... mais ouais, voilà. c'est un peu
0: plus générique, Dreamworks, c'est toujours un peu plus ça. générique, entre guillemets, quoi, même si c'est un peu mauvais des fois.
1: Sony, je trouve qu'ils font des trucs bien en, ouais. en animation, Dreamworks, c'est un peu plus générique ouais, dans les ouais, dessins animés. Sûr. Et c'est un petit peu cette tendance à laquelle ça fait penser. Mais bon, il
0: n'empêche, je vais, je vais garder un oeil dessus, quoi ouais 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 après oui bah, c'est Gearbox donc ça rappelle un peu forcément ça rappelle un peu Borderlands dans l'esprit le... dans euh... euh, même, même par contre moi j'aime beaucoup la, la DA de Borderlands et c'est vrai que euh... là c'est un peu plus générique quoi enfin, effectivement ça me voilà c'est comme Overwatch moi on me laisse froid en termes de DA tu vois je trouve que voilà c'est mais qu'est-ce
1: qu que tu dis malheureux
0: <rire> attention je commence à critiquer Overwatch sur des vols Euh donc euh... non non mais je vais, je vais appeler Gamecube derrière pour, pour, pour qu'on fasse un fight euh... en pro anti-Overwatch <rire> Non mais bref, non mais donc bah ouais, Battleborn, je sais pas. Moi, 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 il m'attire assez parce que j'aime, je trouve que Gearbox sait faire des FPS. Enfin, ils l'ont prouvé avec Borderlands, euh, et j'ai j'ai quand même envie de l'essayer. Et contrairement à ce que tu dis, moi, les, les quelques personnes qui l'ont essayé, notamment à la Gamescom, euh, ils ont trouvé ça assez cool. Donc là, euh... alors ah, okay. que justement, ils, ils y allaient reculons, quoi. Ils ils en attendaient strictement rien, et ils ont été plutôt agréablement surpris, quoi.
1: Ouais, bah ouais. certainement. Moi, je je pense que quand la bêta arrivera, je vais je vais y tremper euh, un, ouais. un orteil parce que c'est vrai que et, et c'est marrant si j'avais pas été euh, intéressé à ce point par par euh, Overwatch j'aurais pas forcément cherché plus loin de, du côté de Battleborn parce que c'est pas forcément mon, mon trip quoi donc euh, ouais. donc voilà mmh. euh, bon euh, les autres annonces on avait un nouveau personnage de Street Fighter 5 à vrai dire le dernier qui s'appelle Fang qui est un agent du Shadow loup c'est certains se souviendront de ça euh, qui m'a là pour le coup laissé complètement froid, c'est le et et mais par contre Yoshiori Ono était content parce qu'il n'y avait pas de leak sur le personnage, c'était la première fois. Donc il disait <rire> mais mais c'est trop fort, j'ai réussi à annoncer un perso sans leak mais bon euh, voilà, c'était un petit peu un petit peu euh... Comment dire euh, Ce n'est pas un personnage qui m'a, a priori, comme ça, attiré énormément. Mmh. Euh, ils ont annoncé les personnages de 2016, parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver. On avait vu les silhouettes, on se doutait de, de qui c'était. Mais ils l'ont confirmé, c'est Alex, Gail, Balrog, Ibuki, donc Balrog le, le, le boxeur, euh, Ibuki, Duri, euh, Duri en, en français, et Urien. Et il y a aussi un Season Pass pour avoir tous les personnages, plus des costumes, qui coûtera la moitié du prix de si vous les achetez un à un. Logique. Euh, et le Season Pass, il est à 30 euros, je crois, 30 dollars donc euh, voilà, si vous voulez tous les personnages de 2016 d'un coup, c'est 30 dollars pour les avoir. Finalement, ça n'est qu'une autre, euh, qu'un autre moyen de euh, faire le, le système où ils rajoutent des nouvelles versions, euh, Ultra Street Fighter 5, Mega Street Fighter 5, et qu'il faut racheter entièrement. Là, c'est une rationalisation parce qu'il y aura une version. Vous pouvez acheter un nouveau personnage si vous voulez. Vous pouvez les avoir gratuitement. En jouant au jeu avec votre in-game money, les, les zénies, je crois qu'ils sont arrêtés sur les zénies plutôt que le fight money. Au final, euh, bah oui, pourquoi pas Moi, ça, moi, ça me gêne pas, ça me dérange pas. Euh, surtout, il faudra voir euh, combien il faut jouer pour avoir un perso gratuit. Mais, euh, mais moi, ça me dérange pas. Euh, si les gens qui jouent à fond euh, tout le temps, si c'est leur jeu, ils peuvent avoir tous les persos gratuits et que les autres doivent payer euh, 30 euros dans l'année pour six persos. Et des, des costumes en plus, machin. Oh, C'est pas. Surtout que les persos sont pas indispensables pour jouer. Tu peux tout à fait jouer le perso du jeu que t'as acheté euh, sans jamais euh, vouloir t'emmerder à avoir un autre perso. Jouer un petit peu pendant euh, six mois, avoir suffisamment de, de, de monnaie euh, en jeu pour t'acheter un perso qui te plaît. Et voilà. Donc euh, voilà. Moi, ça, moi, ça me semble pas euh, choquant, quoi.
0: Ouais, moi je, suis, moi je suis un peu perdu du coup dans, dans, dans le jeu de base, il y aura combien de personnages dans, quand, quand tu achètes le jeu Le jeu de moi, base je c'est ouais. 16 C'est 16 personnages d'accord, ouais donc c'est pas, pas énorme, mais c'est pas non plus ce qu'on a le quoi et, et après donc on pourra tous les débloquer, c'est ça, sauf ou alors on peut payer pour les, pour, les, pour, les, pour les acheter quoi Pour les Payer pour les acheter, ça veut rien dire, payer pour les avoir
1: <rire> Payer pour les acheter
0: <rire> Tu les achètes payant quoi
1: C'est ça exactement voilà. euh, Ouais donc, euh, donc voilà c'est Attends mais je suis en train de te dire 16 1, 2, 3, 4 Oui c'est ça, c'est ça, c'est 16 J'avais un doute, je me demandais si c'était 20 en fait Mais c'est bien 16
0: mmh, D'accord OK.
1: Bon. Euh, et sinon on a vu un petit peu plus de King of Fighters 14 Qui sera lui aussi Un jeu Playstation 4 exclusif donc exclusif sur la PlayStation 4. Bon, c'est un peu moins important que Street Fighter 5 parce que, <rire> vu la, la gueule de King of Fighters 14... Bon, Mais il, il est un peu moins moche que ce qu'on avait vu il y a quelques mois. Ils ont confirmé qu'il y aura 50 personnages. Bon, King of Fighters a toujours été un petit peu plus niche que, euh, que Street Fighter, mais euh, mmh. quand même. Moi, c'est un truc, tu sais, j'ai passé tellement de soirées sur King of Fighters, je vais toujours,
0: là encore, garder un œil dessus. Ah, je savais pas que tu avais à, à Coff aussi. Toi. Ah, mais, mais t'es fou ou quoi? D'accord. Je pensais que tu jouais à Trade Street euh, et à ah, Border non. combat mais. mais ah, t'as un vrai si, Bien que... sûr. Mais ouais, ah, mais
1: King of Fighters, King of Fighters 98, j'ai passé, mais des, des soirées dessus que t'as même pas idée. D'ailleurs, ah, il ouais. y a le 2000 qui arrive sur PlayStation 4. C'est un petit peu dommage. Il faudrait le 98 ou le 2002, en fait. C'est ça, les, les moments. Ouais. Bon, voilà. Euh, une annonce sur euh, Destiny avec un truc qui est sorti un petit peu de nulle part. Euh, il y a un événement qui va durer trois semaines, qui commence euh, bah, le 8 décembre, donc au moment où vous écouterez cette émission à peu près, qui est une, euh, un truc qui s'appelle le Sparrow Racing League qui est assez marrant parce que euh, il y a un mode de transport dans Destiny qui est c'est c'est en fait c'est des speeders un petit peu comme dans comme dans Le Retour du Jedi euh, sur Endor. ils ont les les trucs qui vont super vite là et ben c'est exactement ça et quand le jeu était sorti il y a un an tout le monde disait ah mais il faut des trucs de course avec euh, les les speeders c'est pas possible et ça s'appelle donc les Sparrow dans le dans le jeu c'est pas possible qui est pas ça c'est tellement agréable à à conduire et c'est vrai que euh, moi j'ai passé Enfin, quand tu montes sur ton truc, c'est hyper sympa euh, de conduire ça dans l'univers le, le, de, de Destiny, et du coup ils ont euh, annoncé cet événement de trois semaines où il y aura des courses sur deux des planètes. Donc, en fait, il y aura deux circuits sur deux des planètes de Destiny. Euh, et c'est un événement à durée limitée, hein, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vraiment c'est marrant, c'est original. Et euh, moi, ça m'a vraiment intrigué, quoi, parce que c'est un truc dont on avait tous envie. Donc, euh, évidemment, je vais relancer Destiny quand le patch sera arrivé. Et je vais aller voir ce qu'il proposent avec ce, ce truc de course euh, dans Destiny. Qui, je vous le rappelle, est un jeu de tir. Hein, donc, euh, ouais, mais je crois, je crois que, mais je crois que tous les joueurs sont contents. J'ai pas lu un seul, un seul commentaire de quelqu'un qui disait mais qu'est-ce qu'on s'en fout des trucs de course. C'est un jeu de tir, quoi. Non, c'est tellement agréable de, de de conduire ces ces speeders que euh, tout le monde est content d'avoir ce truc de course, quoi.
0: Bon, toi, tu pas un joueur de Destiny, tu comprends. Non, toujours moi. pas. <rire> là, en fait, on est, on est dans le créneau Street Fighter, KOF, ouais. Destiny, tu vois, le truc d'Ozef pour moi. Quoi. ouais c'est ça.
1: Bon, alors, Yakuza euh, sera peut-être un truc intéressant pour toi. Y a Yakuza 5, qui est disponible mmh. sur PS3 en Occident, euh, là, euh, pareil, le, le 8. Mais surtout, Yakuza 0 va arriver en Occident. Il a été confirmé, bon, on n'a pas la date, mais euh, Yakuza 0 va arriver en Occident sur PS4. C'est une confirmation euh, qui bon qu'on attendait un petit peu mais les fans de cette série en fait c'est difficile à définir Yakuza mais c'est un petit peu un, un GTA 5 un petit peu plus dirigiste euh, pas autant en monde ouvert mais dans l'univers des Yakuza on en avait parlé euh, je crois ouais, que c'était ouais. le 3 euh, c'est un peu plus dirigiste et c'est beaucoup plus exotique parce que c'est vraiment, euh, on ah en ouais, parlait, c'est Kabukicho, c'est Tokyo, hum. c'est.
0: Euh... Ah, c'est un peu le, 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 le successeur spirituel de Shenmue, j'ai l'impression, un peu dans l'esprit. non si, Ah euh... non, non, Shenmue, c'était. En table de gameplay, je parle. Hein, euh... Bah, bah c'est compliqué sorte parce de, que. De liberté, Shenmue... de, de, liberté mais, de liberté, mais limitée, enfin, tu vois.
1: C'est ça mais chaîne non mais chaîne mou essayait de faire énormément de choses mais mm. c'est un petit peu cette c'est un héritier oui autant que euh, autant que tous les autres jeux en monde ouvert si tu veux.
0: Ouais. Mm. Mais euh, mais oui bah, et mais puis il y a cette ouais. euh, c'est une série que j'ai jamais faite, mais qui m'a toujours attiré en fait, euh, parce que le côté voilà hyper bah, japonais, si 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 on peut se balader dans Kabukicho euh, et, ouais. et, et tabasser des yakuza, ça, ça doit être génial quoi. Donc euh, <rire> puis c'est un euh, petit peu ouais. délirant aussi. Ouais voilà c'est ouais, euh... ouais, c'est rigolo. Donc polémique la, la version. Enfin après c'est des jeux qui sont un peu rigides, un peu moches. enfin Faut pas non plus tu vois. C'est ça reste des trucs euh, qui sont pas d'une d'une propreté incroyable. J'ai l'impression. C'est
1: pas du triple A. Euh, voilà, c'est euh, ouais. pas c'est pas une chartette quoi. Dans
0: mmh. ouais. le ouais, trip quoi.
1: C'est ça mais bon pour ceux qui le sont je pense qu'ils sont contents de voir que Yakuza Zero arrivera quoi. ouais euh, et puis on a eu aussi euh, notre petit segment sur le PlayStation VR euh, on a eu plusieurs jeux comme euh, il y avait une sorte de, de démo technique qui était une sorte de, de bataille euh, à la trompe mais mais mal foutu enfin c'était pas hyper convaincant. Euh, par contre, il y avait euh, Raze Infinite qui est pour les fans de Raze, qui est un petit peu un jeu culte hein, entre musique mmh. et visuel euh, certains s'en souviendront euh, qui sera disponible pour donc PlayStation VR. C'est euh, je, je suis curieux de voir ce que ça donne, c'est un peu euh, c'est un peu la gerbe hein, un truc comme ça, je crains que ça soit parce que Raze, c'est un truc où tu joues euh, c'est une sorte de jeu de tir limite sur rail, à moitié sur rail, où euh, ça fait des sons et de la musique quand tu cibles et quand tu tires des ennemis qui sont des formes géométriques et ça va assez vite en avant. Enfin, c'est ouais. bizarre comme jeu et c'était très original et très apprécié, mais en vi réalité virtuelle pourquoi pas pourquoi pas c'est
0: euh... ah, il faut voir effectivement euh, ce que ça va donner parce que l'univers le, 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 il se, se prête excellemment bien à ce genre d'expérience euh, et c'est vrai qu'il y a il y a plein de petites démos qui tournent déjà sur d'autres types de casques qui, qui sont un peu inspirés de reste vaguement parce que c'est des c'est des shooters où on bouge juste la tête et on va appuyer sur un pavé tactile par exemple sur le gain vert sur le côté pour tirer euh, on peut imaginer un peu un gameplay un peu euh, très simple comme ça quoi où on va s'orienter avec la tête et on va, mmh. on va tirer en, en appuyant sur un bouton. euh et je sais que c'est... Enfin, moi, ce que j'avais essayé un peu dans cet esprit-là, ça marchait bien et ça donnait pas trop la gerbe. Euh, même pas du tout. Enfin, ça dépend. Après, moi, je commence à être habitué, mais voilà. Euh, mais je trouve que l'univers de Rez, avec avec l'expérience sonore et visuelle, peut super bien marcher en VR, quoi.
1: C'est vrai. Il euh, y avait aussi Eagle Flight, qui est un jeu de Ubisoft, qui est un jeu où on joue un aigle qui vole dans un Paris assez stylisé, presque en, en cell shading euh, okay. Qui est, on, on a l'impression qu'ils ont pris le pari de Assassin's Creed euh, Unity, quoi. Euh, on était au milieu de la ville avec Notre-Dame, etc. Et on, on vole au-dessus de Paris. Et puis il y a des parcours à faire visiblement. Ça te joue aussi en coop. Euh, là aussi, pourquoi pas.
0: Figure-toi que j'ai essayé ça, euh, ah à la oui? Gamescom. Ouais, à la Gamescom, il y avait des démos de VR. Alors, a priori, ah, je pense mais que... mais je croyais qu'il
1: avait été annoncé, alors, j'ai pas... Alors, en fait,
0: non, mais, alors, en fait, il était pas nommé à l'époque, le jeu, c'était plus un proto. Il nous disait, on vous montre des petites démos qu'on, qu ah. entend. Genre, on habituait des démos en VR et tout, dont une où vous êtes un aigle au-dessus de Paris, dans l'univers de Assassin's Creed Unity, il hein, s'était assumé à l'époque. Ah, d'accord. Euh, voilà, c'était Paris. Ouais. Euh, et en fait, on, effectivement, on se dirigeait, en fait, on dirigeait l'aigle en bougeant la tête, et euh, c'était une sorte de capture the flag. En fait. on était, euh, on était, euh, 3 contre 3, je crois quelque chose comme ça, il fallait capturer un truc et le ramener à la base. Enfin, euh, en tout cas, à travers des anneaux, euh, c'était cool, euh, mais c'était pas très beau. Mais bon, on va dire qu'à l'époque, c'était un proto. Donc voilà, et puis c'était quand même assez limité, quoi. C'est-à-dire que t'as as oui. fait deux parties, c'est bon, t'as compris quoi. Après, j'espère, j'ose espérer que cette version finale sera plus développée, il y aura plus de contenu, et tout ça, quoi.
1: Ouais. C'est un peu ce qu'on craint pour les premiers la première vague de titres ah, ouais, ouais. pour le PlayStation VR, c'est les démos techniques, en fait. mais bah, c'est normal, de la... passer par là. Hein. C'est
0: le problème de la réalité virtuelle aujourd'hui. Hein. Tout, tout ce qui sort, il euh, y, y a plein de trucs hyper prometteurs, mais on est plus à de l'ordre de la démo technique ou du concept, quoi.
1: C'est ça. Bah oui, mais c'est normal, c'est des concepts tellement différents Et c'est pour ça que je dis toujours Bah c'est même pas 2016 La réalité virtuelle, 2016 c'est quand les machines Sont disponibles, mais les jeux Les trucs intéressants, ça sera sans doute 2017 quoi
0: C'est ça Le temps
1: que les développeurs défrichent tout ça Bon, il y avait aussi d'autres trucs, il y a Modern Zombie Qui est une sorte de crazy taxi avec des zombies En réalité virtuelle, enfin bah Ok, d'accord C'était bizarre, mais peut-être que ça sera bien Mais enfin vraiment, c'est un petit peu C'est plus what the fuck euh, job Simulator, ça j'ai trouvé ça marrant sur le principe, genre euh, un simulateur de travail, genre vous êtes assis à votre bureau, vous pouvez attraper les euh, les trombones, vous pouvez attraper des morceaux de papier, mmh. les balancer, enfin c'est... <rire> là encore c'est ça doit être marrant dix ouais, minutes marrant, mais...
0: voilà c'est ça un... ouais, bah... enfin moi je crois que, je, pareil, je crois que j'avais essayé une démo de ce truc-là euh, dans, dans une cuisine où on devait faire des on devait préparer à manger etc c'était ouais. rigolo parce qu'effectivement, tu enfin tu prends ta poêle tu la lances contre le contre le mur avec ton œuf <rire> et, et là c'était l'HTC vague donc on pouvait en plus se déplacer dans la pièce c'était ouais. c'était génial mais voilà est-ce que est, enfin, bref, il y a un vrai jeu derrière c'est ça
1: bon un vrai jeu euh, golem qui est alors un truc mais carrément bizarre où tu, tu joues en fait un personnage qui lui-même contrôle, par une sorte de réalité virtuelle, un golem. Donc, euh, ok, c'était <rire> au moins un style okay. artistique euh, intéressant, quoi. À vrai dire, yeah. comme le, le, le truc de taxi avec des zombies, là, euh, pareil, c'était un petit peu... Euh, au moins, ça ressemblait à quelque chose, quoi. Ça ressemblait à des jeux, donc.
0: Mm. « bon.
1: Euh <rire> 100 feet robot golf », c'est un jeu de golf où tu joues au golf euh, en tant qu'un robot de 30 mètres de haut. Ah, génial. Encore, what the fuck, quoi. <rire> ouais, bon, bon,
0: euh,
1: c'est ouais, ça, encore des concepts. Mais un truc qui, enfin, euh, pourrait être intéressant pour de vrai, est ce combat 7 qui reviendra euh, exclusivement sur euh, PlayStation VR, si j'ai bien compris, hein, il ne sera pas disponible autrement, ou peut-être, mais en tout cas, euh, il sera disponible sur PlayStation VR. Et ce combat, bon, bah, jeu de dogfight euh, d'avion de, de chasse, hein, bien connu, euh, c'est un petit peu la la série sur console euh, de ce style de jeu qui a été la plus connue, qui a fait énormément... Moi, je me souviens que... Je me demande si c'était sur PlayStation 1, je crois bien, ou c'était euh, la folie, quoi. Et ce combat, c'était un truc dingue. Ouais. Alors... Là, pour le coup, je me demande comment ça va fonctionner. Parce que c'est cohérent. Tu peux bouger la tête dans ton cockpit et oui. tu peux te déplacer. Donc, ça marche bien avec une visière sur la sur la figure. Euh, par contre, niveau gerbe... Euh je sais pas ce que bah, ça je sais être.
0: pas parce que là tu n'auras cette enfin je veux dire aura pas la sensation d'avancer d'avancer euh, physiquement dans le sens où tu ne marches pas contrairement à FPS où c'est où la, la gerbe arrive euh, quand tu es dans un cockpit que soit un vaisseau ou une bagnole euh, moi je sais que ce que j'ai pu essayer dans des vaisseaux et tout ça euh, ça m'a jamais mis la gerbe Ouais non euh, mais là ça va euh, enfin c'est un avion par contre, en chasse, ça ça va, va tellement ça peut, vite Ouais, ouais c'est ça le, le côté looping dans tous les sens euh, C'est ça je sais pas Moi, moi j'avais essayé F Valkyrie euh, Qui est un jeu de, donc, Qui va être un shooter spatial dans, Pareil dans un cockpit Et ça va quand même assez vite Et euh, non franchement ça, ça marche très très bien mmh. euh, Après ouais C'est clair que c'est une, une licence Qui se pouvait se prêter très bien à ce genre d'exercice de, 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 de réalité virtuelle Ouais c'est très naturel euh, en fait Donc ouais non non C'est une bonne idée C'est une bonne idée
1: Bon voilà après il y a eu plein d'autres euh, petites annonces euh, Des jeux Adult Swim Des jeux indépendants Il oui. y a une sorte de Metroidvania qui s'appelle Death, Gamb Death Gambit Qui a l'air pas mal Il y a Invisible Inc qui va arriver sur Playstation ah, ça, 4
0: bien. Ouais t'es fan Invisible bon, Inc c'est génial enfin, C'est un, un des meilleurs pour le moment C'est dans, dans mon top 3 ou peut-être top 5 de l'année quoi Bah tiens euh, explique de quoi euh, il s'agit Ouais alors Invisible Inc c'est par euh, Claire Entertainment qui est le studio qui fait bah, euh, Don't Star, donc, Qui a fait Star, Et qui a fait euh, Mark of the Ninja notamment donc un d'excellents jeux et là Invisible Link c'est un c'est très 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 particulier c'est un jeu d'infiltration tour par tour euh, qui se passe dans un univers steampunk et donc on est sur un plateau avec euh, où on a des missions avec des agents on a peut-être trois ou quatre agents par mission et on se on dé, on déplace casse par casse tour par tour mais le but c'est de faire de l'infiltration alors le, le, le carrément
1: pas mon truc quoi mais, mais alors, ça peut
0: pas être franchement moins mon truc. alors je sais pas je je sais pas si effectivement si t'aimes vraiment ni l'un ni l'autre mais les règles sont d'une limpidité euh, le jeu est lisible ça s'apprend très vite enfin vraiment en 10 minutes on a compris comment Faire, tellement c'est bien bien pensé euh, et on se prend au jeu et, euh, et ça c'est vraiment euh, du coup ça rend des parties hyper épiques où effectivement tu te fais griller par, euh, par, euh, par un gardien, par un garde mais t'as un tour pour réagir donc qu'est-ce que tu vas faire, donc tu choisis bien ton action il euh, y a un côté vraiment jeu, jeu d'échec mais avec une tension euh, fantastique et surtout j'insiste bien pour dire que c'est un jeu très abordable parce que souvent quand on parle de mmh. tour par tour on se dit ouais ça va être compliqué ça va être un peu austère et tout non c'est ça va vite et en même temps euh, c'est c'est hyper il y a une vraie tension et en même temps il y a le temps de la réflexion euh... bah, tout le
1: monde en dit tellement de bien il faudra que je le ah, teste
0: c'est ouais, non, un non, très des... bon jeu après si t'es pas du tout client effectivement du tour par tour ça va être, être un peu compliqué mais euh... non peut-être mais <rire> et le et c'est super qu'il arrive sur PS4 parce que parce que ça ça fera plus de joueurs et qui, qui mmh. découvriront ce style et, et Clay et Clay c'est un super studio hein, parce que Marcos de ninja dans dans un autre genre bah, Enfin pour le coup un corps de la filtration c'était c'était génial quoi.
1: Bon, il y avait plein d'autres, plein d'autres titres. Enfin, un hein, remaster de Day of the Tentacle. Il y a Full mm. Throttle, Il y a Psychonauts, qui, 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 une version de Psychonauts qui arrive sur PlayStation VR. Enfin, pl plein de trucs. Je ne vais pas tout mentionner. Enfin, euh, Ratchet Clank, ils en ont montré des trucs. Et, euh... je,
0: ouais, c'est juste rigolo de voir à quel point euh, donc Double Fine, donc qui fait donc Day of the Tentacle, euh, Full Throttle, Psychonauts 2 et le. Ah, c'est le VR, retour depuis ouais.
1: deux ans, mais c'est incroyable.
0: Et, et c'est marrant de voir à quel point ils sont à coquin avec Sony, parce que tous leurs jeux euh, ouais. sortent euh, sur PC et aussi sur euh, sur, sur PS4 et voire, mais voire même PS Vita le Dove the Tentacle il sortira sur PS Vita euh...
1: il ouais, y a eu pas mal de titres PS Vita d'ailleurs entre parenthèses il ouais, ouais, y, y a eu l'indé beaucoup sont... ouais. ouais on a l'impression que ça s'est stabilisé, quoi. C'est pas complètement abandonné mmh. la Vita, mais
0: bah, ouais, ouais, c'est, ouais, c'est devenu la machine des jeux indés euh, PC euh, que, 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 que tu pourras en dans le métro, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai. Hein.
1: Bon, mais sûr. pas que. Il hein. y a des genres ouais. Zodiac qui est un RPG euh, qui sera sur Vita aussi. Mmh. Euh, ça, ça ressemble un peu à Dragon's Crown d'ailleurs. Euh, le le ouais, truc. Ouais, c'est un y Il a, y a quelques trucs, quoi. Mais bon, bref. Il y avait il y avait d'autres jeux qui étaient présentés. On va pas tous les faire. On en a fait déjà beaucoup. Euh, mais dans l'ensemble, qu'est-ce que as pensé de ce PlayStation Experience
0: Bah, euh, c'était intéressant. C'était euh, bah disons qu'il y a eu il y a eu les les le duo euh, enfin le duo duel le duo, ouais, duo euh, FF 7 euh, Uncharted euh, ou voilà ça ça c'était les, les deux grosses les deux grosses enfin c'était pas des annonces mais les deux grosses démos euh, notamment FF 7 Pour le coup on s'y attendait pas à avoir quand même du gameplay de FF 7 hein, euh, c'était quand même c'était ouais, quand même surprise donc il euh... y avait un petit
1: peu de matière quand même
0: oui il ouais, y avait un peu de matière oui oui non non c'est bien le, le Ninokuni pour moi c'est la, pareil la grosse annon... un peu surprise parce qu'on s'y attendait pas non plus donc euh... donc c'était c'était on va dire euh... solide solide au niveau du contenu pas forcément très surprenant mais euh... mais malgré tout solide et, euh... et voilà enfin
1: ouais c'est ça c'est c'est solide pour ce qu'on peut s'attendre enfin ouais. En décembre, quoi, parce que forcément, ouais, ça. On Et en, pas à des même en,
0: en termes de variété d'offres, euh, Sony montre encore que euh, bah, ils sont, euh, ils sont, enfin euh, ils ont compris qu'il fallait offrir un peu de tout à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a de l'indé, on a de, on a de, de la, de, du, du gros RPG, on a du triple A, on a de la réalité virtuelle. Euh, ouais. Oui, euh, on vous
1: a pas parlé de Call of Duty, de, de Star Wars, non, tout non, non, ça. Non. Ils ont fait, de, mais bon.
0: Ouais, voilà. et donc euh, là-dessus, là ils, ils, ils assoient encore un peu plus euh, bah, leur domination aujourd'hui du marché. Hein, on peut le dire, ouais. hein, la PS4. Bah, euh...
1: D'ailleurs, justement, on a quelques news en plus à ce propos. Euh, ouais. La, la PS4. Et je suis complètement d'accord avec ton analyse de, de, du PlayStation Experience. Donc, je vais rien ajouter. Euh, mais oui, la PS4 euh, a confirmé les 30 millions d'unités vendues dans le monde, euh, ce qui en fait, bah, à part la Wii, il y a aucune autre console qui s'est vendue autant mmh. en deux ans donc euh, mmh, voilà c'est clair c'est euh, fou hein. Hein. et, et la, la Xbox One on n'a pas de chi on n'a plus de chiffres mais on estime à quoi 15-20 millions ce qui est pas du tout négligeable hein, bien sûr. Non, euh, sûr mais ce qui est quand même loin derrière ce qui fait que les développeurs sont peut-être euh, voilà Double Fine qui s'acoquine avec Sony c'est pas si étonnant que ça euh, alors qu a priori c'est des américains mais bon bref mmh. euh, voilà on a des jeux PlayStation 2 qui arrivent sur PlayStation 4, mais finalement pas du tout en rétrocompatibilité. C'est juste des jeux adaptés avec voilà. bon du 1080p machin qu'il faut racheter. Bon, ok. Donc ouais, toute façon, c'est pas, hein. pas que c'est pas que la rétrocompatibilité PlayStation 2 aurait pu concurrencer la rétrocompatibilité ouais. 360 sur ouais, la Xbox ça, ouais. One. Euh,
0: puis bon quand tu vois enfin quand tu vois le line up c'est ça fait pas rêver pour le moment hein. les le, le, jeux proposés c'est ça euh, c'est des jeux RPG si tu as éventuellement les GTA mais qui sont en dispo sur PC enfin voilà ouais euh,
1: il y a euh, la possibilité de voir arriver le remote play de la PlayStation on est toujours dans les news euh, Sony le remote play sur PC et Mac donc euh, voilà, si vous voulez jouer à, à, à votre jeu en streaming sur votre euh, PlayStation, enfin de votre PlayStation 4, sur votre PC ou votre Mac, ça peut être utile pour certains. Bah, comme c'est déjà le cas sur euh, sur Xbox One hein, depuis la mise à jour d'il de, de, y a quelques temps. Mmh. Euh, une nouvelle formule pour le PlayStation Now, le service de streaming, qui est selon eux pour une durée limitée, mais Bon, je sais pas. 99 dollars par an. Euh, le jeu est toujours pas, le, le service est toujours pas disponible en, en Europe, hein. Mais 99 dollars par an pour pouvoir jouer à un catalogue de 250 à 300 jeux PS3, euh, disponibles sur euh, votre PS4, euh, et sur d'autres euh, devices aussi. Moi, je continue à penser que pour certaines personnes, là, pour le coup, c'est genre 8, 8, un peu plus de 8 dollars par mois. Euh, pour certaines personnes, ça peut être euh, intéressant. Ou en tout cas, ça le deviendra quand la PlayStation 4 aura encore baissé de prix euh, imagine une PlayStation 4 à 200 dollars et un service à, à ou même s'il arrive sur PC par exemple euh, tu payes ton service 8 dollars par mois et tu as la possibilité de jouer à certains de ces jeux PlayStation 3 qui sont vraiment parmi les meilleurs de la, de la, de la console euh, ça peut intéresser certaines personnes aujourd'hui c'est encore bon voilà bref euh, c'est tout pour nos news PlayStation, on va passer à la suite des informations sur lesquelles on va passer rapidement. Euh, j'ai deux euh, petits coups de projecteur que je voulais mettre euh, sur des articles ou des vidéos qui sont parus dans la presse ces derniers temps. Le premier, c'est sur un article de l'équipe qui s'appelle Génération eSport, que j'ai un petit peu... Euh, comment dire J'étais un petit peu sceptique sur la qualité du truc euh, et d'ailleurs quand j'ai vu ça passer sur Twitter je me suis dit ah ouais ok encore la presse généraliste qui s'intéresse aux jeux vidéo super qu'est ce que ça va donner et j'étais un petit peu euh, cynique on va dire sur les réseaux et puis je suis allé lire le truc et euh, c'est un travail qui est mais Admirable, c'est incroyable quoi. C'est un journaliste qui s'appelle Fabien Mulot qui a fait cet article. C'est un très long grid. Hein. Ça doit vous prendre, euh, je sais pas, peut-être une heure pour lire l'ensemble, une demi-heure, une heure pour lire l'ensemble. C'est en, en quatre parties, dont une introduction, une introduction euh, euh, très bien faite. Mais c'est un travail absolument euh, admirable. Je suis, euh, j'étais par terre quand je l'ai lu. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Euh, il y a le, le respect du média, l'intérêt le, le, vraiment, l'explication le, le, de ce que c'est, euh, l'investigation pour vraiment euh, comprendre de quoi il s'agit. Euh, c'est pour pour l'équipe où on a souvent tendance à se dire que les sports traditionnels euh, regardent le le sport d'un œil un petit peu négatif. Enfin euh, là, c'est un, un, un impeccable, j'ai rien à redire et au contraire, j'encouragerais tout le monde à euh, aller lire le truc si vous intéressez un tout petit peu de près ou de loin aux jeux vidéo et au sport, euh, allez regarder de quoi il s'agit, c'est enthousiasmant, c'est motivant, c'est profond, enfin... Incroyable, c'est c'est la série explore de de l'équipe. En plus, c'est hyper bien euh, mis en page. Il y a des petits éléments euh, à droite à gauche euh, pour vous pour vous intéresser. Enfin, c'est je suis par terre et je m'excuse platement mais platement d'avoir pu penser un moment que euh, c'était pas un truc de qualité parce que c'est c'est je pour... j'aurais pas pu avoir plus tort que euh, là-dessus. Donc euh, voilà, Génération e-sport, c'est encore au, au, sur la page de d'accueil de l'équipe.fr.
0: Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment, vraiment le coup. quoi ouais, je suis en train de regarder, c'est très, très bien fait. Hein. C'est... Ah, mais c à la oh, gueule. Hein. C'est... Ouais, ouais. On
1: a rarement un travail aussi euh, irréprochable sur le, le jeu vidéo, alors qu'aujourd'hui vraiment le jeu vidéo, enfin, euh, on n'est plus dans les années 90 où c'est un truc qui vous qui vous rend fou quoi. Mmh. Et, et, et encore aujourd'hui, on a rarement un travail aussi irréprochable sur le sujet. Donc euh, dans, dans les médias traditionnels, donc là c'est vraiment, enfin euh, c'est choquant quoi. Ouais. Euh, donc voilà, euh, ça s'appelle Génération Esport et c'est sur l'équipe.fr euh, il y a aussi une série de reportages vidéos sur Gamecult euh, qui s'appelle Cult C15, qui est une série de reportages vidéo de 10, 10 minutes à peu près. Il y en a 6 euh, qui ont commencé à être diffusés euh, il y a quelques mois de ça. Et Cult c'est un, un média vraiment intéressant. Je sais qu'il y a des gens, euh, des, des auditeurs. Euh, les gens étaient très partagés sur les discussions qu'on a eues avec Benoît, euh, alias Sexerve, de Cult. il y a je ne sais plus, un mois, un mois et demi, euh, parce que y, y, certains le trouvaient intéressant, enfin tout le monde l'a trouvé intéressant, mais certains le trouvaient trop négatif, trop euh, blasé sur le jeu vidéo, et c'est vrai que Gamecult a souvent cette image euh, de d'être de, euh, un petit peu trop négatif, et je le comprends tout à fait, et c'est vrai que parfois, même moi, je trouve qu'ils qu abusent un peu, mais en même temps, euh, c'est un média qui est assez particulier dans le paysage audiovisuel français, et je trouve qu'ils sont très intéressants et que leur approche est, est intéressante. Et ce reportage, enfin cette série de reportages, moi je trouve qu'ils qu qu offrent une vision euh, là encore assez intéressante de cette partie du paysage audiovisuel, enfin du paysage journalistique du jeu vidéo en France. Et il y a une vraie qualité de, de montage d'images, de réalisation dans les reportages. Donc euh, je vous encouragerais à aller jeter un coup d'œil. Ça fête les 15 ans de Gamecult hein, le, le média vient d'avoir 15 ans donc c'est un truc qui, qui fait partie de l'histoire du jeu vidéo aussi en France donc euh, voilà il y a une série complète qui s'appelle Gamecult C15 GK C15 euh, qui est disponible sur le site Gamecult.com donc je vous encouragerais à, à aller y jeter un coup d'œil
0: ouais c'est vrai que c'est intéressant puis ils ont Enfin, le, le virage qu'ils ont pris ces derniers mois, euh, voilà, avec le premium euh, est super Enfin, était super risqué. Il est, est toujours, je pense, aujourd'hui, mais euh, apparemment, ça marche, ça paye, euh, et c'est cool parce que ça montre aussi que les gens sont prêts. Enfin, on, on en est convaincu. Je pense pas toi et toi Patrick, avec le système de financement, voilà, donc, ouais. dont on participe chacun, mais euh, que les gens sont prêts à payer pour de la qualité. Et, euh, et c'est quand même, c'est quand même très très bien. Donc, euh, donc c'est cool.
1: Ouais, je pense qu'il y a vraiment un un, un ton particulier c'est intéressant de voir ce qu'ils font d'où ils viennent etc enfin bon si vous si vous intéressez un petit peu aux différents sites et aux différents types de journalisme qui existent en France sur le jeu vidéo et ouais. c'est vrai que ici dans, ce, dans cette émission on essaye de couvrir bah voilà c'est pas une émission de test ou de machin, c'est une émission de, de sur l'industrie et sur les informations, sur les news pour essayer de comprendre l'industrie euh, Je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui peut y contribuer quoi
0: Et je rajoute qu'ils ont, euh, bah là, justement la team des nouveaux, donc Stoom, Exerbe et Gotos ils ont lancé un peu de podcast PC qui est vachement sympa Qui s'appelle ouais. qui Quick Load, euh, j'ai écouté les, les premiers numéros là, c'est du bon boulot quoi
1: Ouais, il y avait un dossier euh, super intéressant sur euh, Star Citizen, d'ailleurs, et sur les ouais. controverses, ouais, ouais. qui était très, très bien fait. Donc, fait. Ouais. Euh, Steam, euh, les jeux japonais envahissent Steam. Je voulais juste le noter. Bah, justement, c'était une news que j'ai vue sur Gamecult qui m'a fait remarquer la chose. C'est vrai qu'on note depuis euh, quelques mois, depuis un an peut-être, même un petit peu plus, mais là, vraiment, ça se confirme. Il y a énormément de jeux japonais qui arrivent su sur Steam. On a l'impression que les japonais se sont rendus compte qu'il euh, y a des gens qui jouent à leurs jeux euh, sur PC. Et donc, il y a énormément de jeux japonais sur Steam. Donc, si vous êtes un consoleux ou un ancien consoleux, peut-être intéressez-vous à cette, euh, cette nouvelle manière de jouer aux jeux japonais, les jeux japonais sur PC qui est... Enfin, traditionnellement, c'est l'opposition, quoi. Ah ouais, ouais. Jeux PC, c'est les jeux PC qui sont sur PC et plutôt des jeux occidentaux. Sur console, on a beaucoup de jeux japonais, pas que, mais beaucoup. Et puis, c'est sur console. Bah Là, les jeux japonais arrivent aussi sur PC, ce qui prouve la suprématie ultime du PC comme com ça, com comme plateforme universelle.
0: Là, là, les joueurs, c'est à la fois des Otaku et à la fois des PC Master Race. Donc, c'est le <rire> c'est le pire des <rire> deux mondes, quoi. <rire> c'est les plus hardcore du c monde, ça. quoi. <rire> Euh, on a aussi l'affaire
1: Vivendi, Gameloft, qui continue à chauffer avec les guimots qui, ont, euh, qui, qui sont en train de, de monter leur protection et leur contre-attaque contre Bolloré. Donc ça, ça continue à évoluer. On ne sait pas comment ça va se terminer, mais euh, les guimots sont en train de racheter des parts de l'un et de l'une et de l'autre euh, des, des sociétés. Enfin, J'ai dit Gameloft, je pense à, 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 à Ubisoft aussi, bien sûr, mais là, en l'occurrence, c'est Gameloft que ça concerne. Donc ça continue. Euh, Nintendo a ouvert ses comptes, ses nouveaux comptes euh, au Japon, et il devrait arriver en mars 2016 pour l'Europe. Donc, euh, ça arrive, ça arrive, les nouveaux comptes Nintendo sont en cours, euh, ne désespérez
0: pas. Parce que ce sera enfin facile à utiliser. Ouais, ouais,
1: là, là, visiblement, ils ont l'air de bien ouais, faire non, les choses. Enfin, on, es on espère, hein. Parce ouais. que la merde, ça suffit. Euh, et enfin, quelques petites news Blizzard. Euh, Overwatch mon jeu préféré de ces trois derniers mois, euh, oh non, de ce dernier mois, puisqu'il est disponible en bêta depuis, ce, depuis un mois environ, un petit peu plus, eh bien, ils vont aller en bêta fermée. Euh, il y aura un, un, une pause pardon ils vont aller en bêta fermée ils vont fermer la bêta fermée le 10 décembre donc dans, dans quelques jours à peine ils vont euh, arrêter la bêta et moi franchement je trouve que je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient jouer et qui ne peuvent pas jouer mais moi je pense que c'est une bonne chose parce que Étant donné que il n'y a que le cœur du gameplay, vraiment, il n'y a rien, il y a un bouton play et c'est tout, euh, je me dis que là, on, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir, ils ont testé ce qu'ils voulaient tester, les gens qui l'ont testé l'ont testé aussi, euh, maintenant, il faut arrêter et revenir quand il y aura des choses en plus, parce que là, le jeu commençait à devenir un petit peu, enfin, euh, euh, fa pas fade, moi, j'y joue encore plusieurs heures par jour, je ne comprends pas ce qu'ils mettent dans ce jeu, mais c'est un mode et, et j'arrête pas enfin bref c'est incroyable euh, mais ils vont ils vont mettre une pause à la bêta ils s'arrêtent le 10 décembre ils reviendront mi-fin janvier avec une version améliorée enfin une version euh, agrémentée sans doute d'autres systèmes qui sera un petit peu plus complète donc euh, voilà c'est c'est quelque chose qui est acté maintenant et pour moi personnellement c'est pas une, une mauvaise chose euh, continuer indéfiniment sur la bêta ça aurait pu lasser Certaines personnes et, euh, et c'était pas forcément positif quoi. C'est pas bien de faire comme ils ont fait avec euh, Hearthstone ou avec Hero, euh, Heroes of the Storm où la bêta ne s'arrête jamais parce que c'est pas le même modèle de jeu, c'est pas un free to play euh, et, et il faut euh, gérer les choses différemment. Euh, et ils ont aussi engagé entre parenthèses un directeur global, enfin ils cherchent un directeur e-sports global sur Overwatch. Donc s'il y avait des gens qui avaient des doutes sur l'idée que Overwatch était destiné à devenir en tout cas Blizzard espérait en faire un, un e-sport. Ben voilà, ils veulent vraiment, c'est même pas qu'il y a l'équipe e-sport chez Blizzard qui s'occupe aussi d'Overwatch, ils veulent quelqu'un qui est dédié à ça. C'est ça. Euh, et puis enfin, World of Warcraft, l'alpha de euh, Legion, la prochaine extension a commencé. Moi, je suis pas dedans encore. Euh, je n'ai pas été invité je donc que comme que c'est un scandale. Bah oui, oui, mais euh, mais bon, je pense que j'irai bientôt, visiblement, mon ancien boss, parce que j'en parlais dans notre émission spécialisée sur euh, World of Warcraft The Instance, c'est une émission en anglais, je mentionnais le fait que j'étais pas dans la bêta, comme quoi, hein, voilà, moi je suis pas du tout, j'ai pas... Mais bon, mon ancien boss m'a dit, euh, quoi, t'es pas dans la bêta Mais attends, vas-y, je vais t'inviter, donc oui, quand même, quelques connexions. Euh, mais Mais franchement, enfin... Moi, je suis. J'essaye vraiment d'être aussi objectif que possible. Aujourd'hui, je joue plus énormément à WoW. Enfin, clairement, il y a. C'est l'extension qui qui devient. Enfin, là, ça fait des mois qu'on n'a pas de nouveau contenu. Enfin, je suis pas du tout en train de dire Warcraft Forever, machin. Mais mais là, sur la nouvelle extension, c'est comme à chaque fois avec une nouvelle extension. Euh, moi, je pense que je vais encore replonger et puis que je vais beaucoup m'amuser pendant au moins quelques semaines, quelques mois quand elle va sortir. Et les trucs qu'on voit. Il y a des trucs mais mais il y a les artefacts avec les les traits qui sont des sortes de d'arbres de talent euh, un petit peu différents pour les armes, les artefacts, les armes euh, légendaires qu'on va utiliser depuis le début de l'extension jusqu'à la fin de l'extension, euh, on, on, ils ont eux-mêmes des arbres de talent qu'on va remplir au fur et à mesure. Et il y a des trucs, mais euh, des trucs de folie quoi. Ça, ça, je pensais pas que ça aurait une telle influence sur le gameplay euh, que ces arbres de talent seraient aussi euh, importants pour les les le, le jeu quoi c'est euh, c'est ça change vraiment la manière dont on joue enfin il y a ça il y a aussi les nouveaux talents les talents pvp euh, il y a les 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 halls de de, de classe enfin si vous êtes client de WoW, euh, clairement c'est Si vous n'êtes pas client, c'est pas un truc qui va vous intéresser. Si vous êtes client, enfin euh, peut-être que comme moi, vous serez euh, vous serez intéressé et ça vous motivera pour revenir quoi. Bon, le jeu sort pas avant l'été prochain, donc on n'y est pas encore. Mais euh, moi, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil à la bêta, à l'alpha quand ça sera possible.
0: Toi, tu es, es WoWer ou pas du tout euh, bah, je l'ai été, hein, comme beaucoup. Mais euh, non, non, non. Euh... Euh, je crois que la dernière extension, c'était, c'était quoi déjà la dernière extension, c'était, le euh, euh, Lord, machin, Warlords of Draenor, voilà. Ouais. Et, euh, non, bah, en fait, en fait, j'y ai joué, j'y avais joué parce que je faisais le on, on m'a demandé de faire le test, donc je m'étais à rapport plongé dedans, et franchement, j'ai adoré, enfin, j'ai adoré, ça m'a fait hyper plaisir d'y retourner, euh, mais par contre, euh, un peu comme je pense plein de monde, euh, j'y retourne pendant un mois, deux mois, et puis après, je... Bah c'est ça parce ouais. que parce que je fais le tour du contenu et que et que bon, j'ai j'ai quand même d'autres jeux en attente. Quoi. Ouais.
1: Exactement. Oui, Mais entre bon. parenthèses les 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 soldes de Steam, je m'étais promis plus jamais j'ai trop de jeux à faire, il y a trop de trucs. Ouais. Et eh bah ben, il y avait tellement de trucs bon marché, ouais, euh, j'ai ouais, dépensé ouais. je passe pas balles. C'est fini le, le
0: que... j'ai pas fait gaffe d'ailleurs. Les
1: soldes, je crois que c'est fini ouais, maintenant.
0: Mais... Terminé. Bah après il y aura, y aura les soldes de Noël hein, dans, dans pas si ouais, longtemps. Ouais, dans pas, ça, pas, pas longtemps.
1: Mais, mais enfin tu <rire> sais c'était des trucs je me disais euh, des trucs que je veux essayer. Il y en avait tellement. Ouais. je me suis dit mais je peux pas ne pas c'est c'est pour 100 balles, j'ai eu je sais pas mais 15 jeux que je voulais qui étaient sur mmh. ma liste, c'était sur ma wish list quoi. Bah Et c'était tous les trucs de ma wish list mais il y avait des réductions à soit 40 60 enfin 40 50 60 enfin.
0: Pour les soldes de mi quand tu verras que tu pas lancé un seul de ces jeux, tu diras bon allez, qu'est-ce que je fais J'ai peut-être bah, là.
1: Le <rire> truc c'est que là ils étaient sur ma sur ma wish list. Ouais, donc c'était des jeux que je voulais
0: que, quoi que tu veux faire quoi
1: donc euh, là c'est oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu mmh. peux faire quoi, c'est...
0: Ouais c'est bon. sûr. Bref.
1: Euh, et oui, donc euh, World of Warcraft, bah, je pense qu'il y a énormément de gens, bah on a eu la preuve, hein, ils sont montés à 10 millions d'abonnés euh, euh, tout de suite après et ils sont redescendus mmh. au bout d'un an à quoi ouais. 5,3 millions euh, quelque chose comme ça. Donc effectivement, il oui. y a plein de gens qui se disent bah je viens pour euh, l'extension, je vais y jouer un petit peu sur les euh, je sais pas 100 millions de personnes qui ont joué un jour à World of Warcraft, euh, bah là il euh, y en a une petite partie qui se dit euh, je sais pas 5 10 qui se disent bah, je vais retenter, je vais revenir pour l'extension. Mmh. Je vais jouer un mois ou deux et puis c'est fini après. Je vais repartir parce que je vais pas rester un mois. Il y a quand même 5 cinq millions de personnes qui jouent. Euh... Non mais c'est
0: incroyable. Enfin, voilà. Donc,
1: mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des joueurs, il y a des gens qui sont encore dans l'idée de se dire, bah, World of Warcraft, c'est mon jeu. Et j'y joue, et j'y joue beaucoup, tous les jours, toutes les semaines, machin. Il mmh. y en a 5 millions, quoi. Bon, il y en a peut-être qui, qui ont leur compte et qui jouent pas, mais quand même. Mais, enfin, sachant que c'est 13 euros par mois, si
0: tu t'arrêtes d'y jouer. Euh, c'est bon. ça,
1: exactement. Mais, mais bon, clairement, il euh, y a plein de gens aussi qui sont dans cet esprit où ils se disent euh, « je reviens pour l'extension et puis après je repars ». Et voilà, c'est une façon de jouer euh, qui a rien de, 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 de critiquable non plus, quoi.
0: Ah, et puis cette longévité incroyable quoi. Le, le jeu a depuis ouais. 10 ans euh, oh, ça, ouais. euh, il y a toujours un 5 millions de joueurs par mois enfin, c'est un, un cas qui est, qui est unique pour le coup dans, ah, ouais, dans les de jeux du jeu vidéo enfin, en termes de succès euh, quoi qu'on en dise, hein, qu'on qu aime ou pas hein, j'ai écouté la dernière fois justement avec ça avant parler. Il, il, il a, parler enfin, je pense qu'il il, il avait des arguments tout à fait, tout à fait louables hein, sur le jeu hein, je pense qu'il a raison sur plein de trucs mais on peut pas nier le, 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 le succès enfin, le, ce que ça a apporté ah, euh, bah oui. c'est ce sûr
1: euh, et d'ailleurs, bah, je disais, euh, si vous appréciez euh, World of Warcraft et que vous voulez une émission dédiée à ce à ce jeu, euh, enfin presque dédiée, on parle aussi beaucoup d'autres choses, mais en anglais, il y a The Instance, euh, The Instance qui est une émission que je fais avec mon ami Scott Johnson et d'autres d'autres camarades euh, où on fait toutes les semaines on parle principalement de World of Warcraft et le dernier épisode bah, on parle de tous ces artefacts de tous euh, les, les halls de classe des talents etc donc vous pouvez trouver ça facilement The Instance Podcast vous pouvez aller écouter ça et si vous aimez Overwatch je fais aussi une émission sur Overwatch là aussi en anglais ça s'appelle The Overwatchers euh, et c'est une émission que je fais avec Garrett Winesrell qui fait The Angry Chicken euh, qui est aussi une émission en anglais décidément c'est que de l'anglais tout ça euh, et vous pouvez trouver ça sur amove.tv -E et The Instance c'est sur theinstance.net et il y a aussi un podcast francophone sur Overwatch euh, qu'on a fait avec enfin j'ai participé au premier épisode c'est un petit jeune qui était un petit peu intimidé euh, donc c'est marrant euh, les débuts des podcasters c'est toujours marrant c'est un type qui s'appelle Azokal euh, Maximilien euh, et qui euh, ça s'appelle Overwatch Time je sais pas s'il a déjà un site mais il est sur euh, Soundcloud donc vous pouvez chercher Overwatch Time sur Soundcloud vous trouverez ça on a fait un épisode ensemble où on parle de notre amour pour Overwatch bon bah voilà ça fait beaucoup de conseils et ça nous amène aussi ouais. à la fin de cet épisode et je suis sûr que Jika va avoir lui aussi d'autres podcasts à nous recommander pour, <rire> euh, pour tu veux que euh, j'entende tous les podcasts que
0: j'écoute ou dans ah bah, Sinon, mais ça va durer deux ans
1: non, mais j'irai les podcasts auxquels tu participes.
0: Oui, bien sûr, la, la, les, ré, les références. Non, mais bien sûr, bah, donc, vous pouvez me retrouver sur ZQSD. Euh, donc, euh, un podcast de jeux PC, enfin, de jeux, oui, essentiellement de PC, euh, fait, par, euh, fait par une bonne partie de l'équipe du magazine JV. J'ai tendance à habiller de le dire, mais, mais voilà, c'est un excellent magazine. Euh, deux fois par mois, donc, euh, voilà, on, on, on boit des bières, on, on allume les micros, on sort les chips, et puis, euh, puis on raconte des bêtises pendant deux heures. C'est ça, c'est un, un petit peu. Euh... deux heures, deux heures et demie, même des fois. Ouais, deux heures, deux heures et demie, trois mmh. heures. Ouais. Moi, j'essaye, j'essaye d'avoir les gens que j'aime bien
1: dans dans cette émission. Et c'est vrai qu'il y a souvent des gens bah, de JV, de, de ZQSD, d'ailleurs de ouais, ouais, ouais. aussi. Sure. Hein, J'ai des gens sure. de, de Game Cult, de, mmh. des amis à moi, etc. Mais aussi euh, ces gens-là. Et la, 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 la dernière fois, on avait Sophie bah, qui euh,
0: qui bah, Force Rose, ouais.
1: Mmh. voilà. On a Houpie qui passe régulièrement. D'ailleurs, ça fait longtemps. Peut-être
0: ouais, il faut, faut, faut falloir reviennent euh, revienne, ouais donc
1: euh, oui oui ZQSD euh, podcast
0: ah oui. admirable d'ailleurs on peut peut-être dire que peut-être que le prochain numéro tu seras peut-être euh, à côté de nous bah, peut-être que ah, oui peut-être oh, qu'on peut dire voilà. que
1: peut-être bon, on va en parler oui, oui, après, mais, mais, mais...
0: Euh, ouais, mais normalement peut-être que le prochain enfin le prochain en, en fait en gros on a notre numéro de fin d'année euh, euh, on fait toujours un bilan à la fin de l'année donc le prochain numéro ce sera le, le, le bilan de la fin de l'année on va faire un peu nos, nos, nos awards ça va être les games awards <rire> version ZQSD. donc ce sera beaucoup moins classe mais peut-être plus drôle euh, voilà et puis peut-être qu'il euh, y aura à Patrick Béja et d'autres bah personnes qui viendront. Bah moi, moi, de toute façon,
1: euh, les, les émissions que j'aime bien, je fais du lobbying, je les emmerde ouais. jusqu'à ce qu'ils m'invitent. Euh, J'ai eu la chance ah bah, de déjà, bien. De déjà <rire> passer dans ZQSD une fois et, ouais. euh, et, et je, les, je les emmerde tous régulièrement ah. depuis, euh, depuis des, des, des mois pour leur dire, ça. bon, quand est-ce que je reviens Et là, ça a marché. Enfin enfin le ça a marché le a fonctionné
0: très Écoute. bien donc bon, euh, oui. voilà ztsd.fr et, euh, et puis et puis alors moi je fais, je fais une toute petite parenthèse allez je me je, je, je hijack ton émission euh, Juste, je, je vous conseille d'écouter euh, je pense que les, les, les auditeurs connaissent forcément un, un podcast qui s'appelle Studio 404 euh, et notamment surtout le, le dernier numéro euh, qui parle avec une de façon extrêmement intelligente et drôle en même temps euh, des attentats du 13 novembre euh, du point de vue euh, vu du, du point de prisme d'Internet la façon dont Internet a, a, a gérer ça et c'est euh, c'est vraiment excellent enfin de bout en bout c'est à la fois à la fois drôle à la fois intéressant à la fois sérieux euh, voilà donc euh, moi je un podcast que j'écoute depuis très longtemps et, euh, et je vous conseille particulièrement d'écouter ce numéro parce que euh, parce que chapeau quoi
1: très bien et eh ben écoute voilà.
0: c'est Studio 404, voilà, ça studio marche bah,
1: merci Jika, euh, on peut te retrouver évidemment aussi sur Twitter, euh, ouais. ton pseudo c'est Jika Loret. Jika
0: Loret voilà, et sur les numériques.com aussi j'en place une petite pour, pour mon évidemment. vrai travail.
1: Ton nouveau, ton nouveau travail. Ton
0: nouveau, ton nouveau travail, exactement. Tout, ouais. à fait. Ouais.
1: Ouais. Tout à fait, et ben bah, merci d'avoir été là. Pour ma part, vous savez que vous pouvez me retrouver sur Twitter et Facebook sous le doux pseudonyme de Notre Patrick. Vous savez que vous pouvez aussi retrouver l'émission et, et les commentaires de l'émission sur frenchspin.fr où vous retrouverez aussi d'autres émissions je vais pas vous les lister, vous les connaissez et bah, voilà, c'est tout. C'était le rendez-vous jeu. On se donne rendez-vous, évidemment, dans 15 jours pour un nouvel épisode qui sera très proche de Noël. Donc, je sais pas ce qui va se passer, comment on va faire. Est-ce qu'à un moment, on va prendre une pause? Je sais pas. On verra. Mais, a priori, on sera de retour dans 15 jours et puis sinon, dans un mois. Et d'ici là, on vous fait plein de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans, dans quoi? Dans les jeux vidéo, non? Euh, n'oublie pas d'aller lire euh, Génération eSport sur l'équipe. Voilà. C'était hein. <rire> Merci à tous et plein de bises. Ciao. Ciao.